Dobrý večer, vážení posluchači a posluchačky a posluchačstvo u mikrofonu je Michaela Peštová. Já vás zdravím u 17. dílu podcastu Sound System. Zdravím vás ze studia Bombat a dneska se mnou si přišel povídat hudební publicista Karel Veselý. Ahoj. Hudební publicistka Nora Třísková. Čau. A protože se dneska budeme bavit hlavně o nejčerstvějších Um, repových přírůstcích, který mají na svědomí um, reperky. Pozvali jsme si uh, sem na pomoc Kristýnu uh, Hamplovou z super podcastu Hitparada ESO, aby přispěla svýma tejkama a nějak nás tady dovzdělala v tom, co my už třeba nejsme schopni chytat. Vítej. Čau, já jsem moc ráda, že tady můžu být. Nevím, jestli teda úplně někoho dovzdělám. Ale každopádně jsem velká faninka sound systému a teď ti připadám jako, že jsem třeba vyhrála nějakou soutěž a můžu být ve svým oblíbeným podcastu, anebo jsem třeba uh, alarmu na hit hitu přispěla milion a teďka tady můžu sedět, takže to je super. Musím se pouštět pro Adiaso, takže to je vzájemný. Mega. No, to zní trochu jako hopeless, brže, to je teďka takový docela skloněvaný téma a to se skáču úplně do jiné rubriky, nebo vlastně to je jedno. Možná bym zpátky. Kajo, myslíš, že bys nám mohl třeba dneska říct, o čem se budeme bavit? Tak než se dostaneme k těm reperkám, tak tady máme všechny naše oblíbené tradiční rubriky. Ano. Který my si projdeme, co se stalo za poslední. My jsme se vlastně neviděli více než měsíc, dva měsíce, že? podle mě. No. Takže máme toho naspíraného hodně nových desek a zážitků, které jsme za ty, za ty měsíce načerpali a dáme vám tipy, co poslouchat. Pokud někdo chce, tak pod článkem na Alarmový playlist, kde tyhle věci budou na poslouchání. Díky moc. Uh, no, my jsme se chtěli ještě bavit trochu o nějaký jedný český desce, jít trochu víc vyhypovat, že? Co, co to bude? Uh, chtěli jsme se bavit o nový desce Ani Vaverkový. Pozdravy z Polepšovny. To se moc těšíme. Tak možná na začátek já bych se zeptala, jak se máte, když jsem vás takhle strašně dlouho neviděla. Teď... No, to je taky hezký, vlastně zase vidět, Jak se máte? <laughs> Tak já nevím, tak co tvý rajčata třeba? Už to vypadá, že je To je už taky jako tradiční kategorie. Ještě, ještě pozor, no. nejsou teda úplně na jedení, ale jsou už jahody. Rajčata a jsou trochu i brambory, ale za nich se nám pustily mandelinky, takže pozor. Pozor na mandelinky, jestli máte někdo brambory, tak... A to je hrozně to... kapitalistická kej brouk, ne? Nebo jak se tomu říkalo, že to jakoby sem bylo dovezený od těch kapitalistů jo, z USA. Jo, no To je kontrarevoluce úplně na té zahradě. Je to takový zvláštní zážitek. Já jsem vymyslel takovou metodu, že vezmu kleště vždycky. A vždycky jakoby, že nechci došát do, do, na ně rukama. Je to fakt hnusný, ty mandelinky. To nechutný, no. Tak je takhle jakoby rozmačkává těma kleštěma. To tak je takový jako... Sadismus trošku, no. Teď se mi vybavila jeden způsob, jak se moje babička zbavovala slimáku a nebudu ho říkat nahlas, protože to je jedna z nejnechutnějších věcí, které jsem v životě vy, uh, slyšela. Uvařila je. Mm, nebudu to říkat prostě. Nebudu to říkat. No to je jedno, ale my jste moc daleko od, od, prav, od pravdy. Um, no, tak jsem měla Kristýna třeba. My jsme se dlouho neviděli. <laughs> Ještě jsme se tady neviděli, tak jak se máš? Hele, tak za tu dobu to jsme se neviděli. <laughs> jsme se neviděli ve středu, proto je tady Kristýna, protože jsme dostali geniální nápad uh, na poslední chvíli a ono nám to vyšlo. <laughs> ne, úplně perfektně, já jsem ztratila peněženku a pak se našla, takže mám úplně hroznou radost, sice mi narostou rajčata, ale jako by tohle mi rozzářilo den, což je taková událost, to se mi stane tak jednou za dva měsíce, takže mám vždycky takhle jako rozářený den, když to dobře dopadne a jsem ráda, že jsem tady a je to top. Krásně. Uh, já se mám docela v pohodě, jakože se teďka nějak blíží moje zkouškový ke konci a zakončila jsem nějaký předměty, 
Takže mám pocit, že jakoby jsem odvalila trochu nějakou část svých povinností a, a blíží se léto, to je dobrý. Hmm. To je skvělý, gratuluju. Co komiksy? Komiksy? Taková ta, ta, ta hodina s komiksama, nebo to jsi měla v nějakým jiným semestru? To jo, jo, ne, semestru. ne, v tomhle semestru jsem měla komiksy a odevzdala jsem uh, komiks o tom, jak jsme byli s mojí mámou na procházce a hledali jsme bobry na císařském ostrově a teď ještě musím napsat seminárku. Jakože jsi malovala komiks, jo? Jo, jo, to bylo součástí předmětu. To je skvělé. A doufám, že na té pan učitel hodnej, tady na tom předmětu Particularly. Jo, 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 uh, myslím, že a komiks je docela úspěch, takže z toho mm, mám tak radost. Tak to mám jako radost. A Karol, nechtěl bys ještě říct jenom pro mě, že si rád, že je teplo, abych to třeba slitě takhle na vlastní. No zatím učit. ještě furt je ta fáze, kdy ještě člověk je rád a furt se trošku bojím toho, že už velice záhy. Bude ta fáze, kdy člověk nebude rád, že je teplo. Jestli mi rozumíte. Jo, jo. Že bude příliš velké to bylo. Ale teď je to, teď je to v pohodě, že? Teď to takový... A večer je furt ještě zima, že? Je, no, já jsem někdo mega studený večer. <laughs> ono už to začíná to El Niño, ne? Nějak. Aha, a to je jako, že večer je zima a přes ten bude večer Jo, to je s tím úplně mega s- s- nesouvisí. <laughs> Pardon. Jenom jasně já v hlavě, protože jsem já u někoho na Instagramu, že je v Oslu a že tam je 27 stupňů a tady je třeba 18, tak... Podvečer. No. Tak... No. Hmm. A hodně tady tu meteorologie máte rádi, že? Ale to je takový tak britský, že jo? To je ta interdisciplina. Ano, ano, ano. Ale tentokrát je to kvůli tobě, my jsme s tím nezačali. No já jsem načená. Tak určitě existuje nějaká souvislost s poslouchováním hudby a počasí, ne? Mega, ne? to tak tak to jsem patřil. To je nějak s na kole, že jo? Taky a hudbou je velká souvislost. A i s tím počasím. No... Já se mám, já jsem ještě neřekla, jak se mám, tak já se taky řeknu, jak se mám. Já se mám trochu, nevím, vyplesklé. Já jsem po třech týdnech zpátky zdovolený, tak teď moc nevím, či jsem, ale tak doufám, že to bude smysl, co budu dneska říkat. A když ne, tak, tak to asi taky nevadí, protože nemusíme být. Je to náš perfektní, podcast. Že? Přesně, je to náš podcast. podcast. Uh, no. No asi je taky trošku podcast alarmu. Že tam uh, ano, jo, a to jsme taky chtěli říct, pošlete nám peníze, ať nás můžete poslouchat a naši, naše meteorologické zprávy um, o počasí a jak rostou rajčata a tak. A co El Niño hlavně. Um, tak co jste poslouchali? To ty dva měsíce. Tak ať začne někdo jiné, já tě nezačínám vždycky. Tak já se budu pokud tak, tak co já jsi, jako jsi poslouchala, Noro? A... Já jsem toho asi neposlouchala asi zase tak moc, ale uh, poslouchala jsem třeba nový album od, uh, nebo konkrétně debitový album I've Seen Away od kapely Mandy Indiana, mm-hmm. což je taková um, anglicko-francouzská čtveřice, tuším, že to je. A dělají takovou, asi by se to dalo třeba označit trošku na, jako něco na pomezí, třeba jako postpanku a noizu, ale zároveň ta hudba má i jako nějaký taneční prvky a to album taky vlastně hrozně takový jako pestrý a má různý momenty, které jsou třeba fakt jako naléhavý nebo naopak klidný a um, přišlo mi, že už jsem docela jakoby dlouho neslyšela, neslyšela takovouhle věc, takže z toho jsem měla hodně velkou radosti. Sorry, 
podcastu od učila třeba. Ty jo, to nevím, ale docela hodněkrát. Obzvlášť nějaký, jakoby, já nevzpomínám teďka na název, ale nějaký ty tracky jsou fakt jako, že uh, se člověku zažerou pod kůži. Jo, to je super, to se těším, to si pustím, protože mě nějak přijde, že nevím, no, jako málo kdy se mi stane, že bych slyšela něco, co takhle furt stočím do kolena. No, jo, a přišlo mi to hodně jako prostě mm, fresh a zase takový jiný. Tak, tak to jsem na tom hodně scénila. Hmm. Byla jsi na nějakém koncertě? A byla jsem, uh, byla jsem na docela dost koncertech a nejvíc za mě asi zůstal. Jsem po dlouhé době šla na koncert Fuck Kalta, konkrétně na jakoby, uh, zahájení tour k jeho desce, o který jsme se tady taky bavili. A, a bylo to hrozně dobrý, no, jakože... Mám pocit, že to je vždycky takový až jako silný terapeutický zážitek a že tam byly prostě, že na nějaký trech tak si třeba pozval lidi, aby s ním tancovali na pódiu a u jinýho tam zase jakoby repoval na kraji té stage a potom se objímal s těma lidma, co byli v té přední řadě, že to bylo takový fakt jako uh, hodně emočně nabitý a bylo to skvělý. To bylo v Underdogs, že? Jo, jo, v Underdogs, no. no to zní fakt krásně. Tak to byl asi jakoby, jakože to byl asi největší zážitek, no. Kristinko, hmm. co ty teďka posloucháš? Máš něco, co bys nám doporučila? Hele, tak já jsem teďka v poslední době jsem, kromě ty Janelle Mody, kterou hmm. posloucháš i ty, tak o ty asi budeš mluvit, ale... Klidně ale, o ní mluv, to je super. Já jakoby... si pak přisadím jenom. Jo, okay. <laughs> ale uh, tak jsem teďka poslouchá hodně Anitu, což je brazilská popstar, si momentálně jeden z nejvlivnějších lidí na planetě. Uh, bude brzo vydávat album, tak jsem měla pocit, že se musím poučit a trochu víc to proskoumat, tak jsem poslouchala hmm. její věci. Uh, hodně se mi líbilo album, který vydal Loni, který se jmenuje a, a prokura de Anita Perfeita, podle mě. Ale, wow. ale nevím, jestli, nevím, jestli to dávám správně. A je, je takový, že hodně čerpá z nějaký tradičnější brazilské mm-hmm. hudby a plus uh, se tam vrací hodně funk, ze kterého, to znamená ten brazilský funk hudba z těch slamů favel, který prej bude i na tomhletom albu hodně, tak to cením, protože pro mě vždycky byla Anita docela zajímavý člověk, který ale dělal hodně komerční, jako západocentrický pop a hodně se těším na to, až taky nás nechá slyšet trochu víc ty svoje kořeny a tu Brazílii. Takže to poslouchám teď docela dost. Na koncertech jsem moc nebyla. <laughs> Chtěla jsem jít na Porsche boje a pak jsem měla depku a, ne, a nechtěla se mi. Uh, fotkali jsme se na Ankym, že jo? Jo, jo, jo. A potom jsem dostala, jo, dostala jsem dárek tenhle ten týden a to byly lístky na Šína a Kalina. <laughs> Takže to mě teprve čeká. Okay. A jako by mám radost a bojím se. <laughs> já doufám, že přijdeš někdy příště, protože já chci slyšet report tady z toho. A tak jo. Já... To slyšíme podcastu vypráda se. <laughs> Díky za šatouty. To je pravda, no. 
Díky, že jsem připomněla toho Ankyho, já jsem bez zapomněla, že jsem tam byla vlastně. <laughs> no tak to taky něco říká, ne? Nebo jejda. <laughs> ale bylo to dobrý? Ale bylo to, bylo to super právě, jakože jenom je to tak strašně dávno, já mám pocit, že můj mozek prostě, to už je pryč, už to nepotřebuješ si to pamatovat dál a je to škoda, protože to bylo fakt zábavný ještě, jak to bylo v tom kafé v lese a já jsem teda měla pocit a to jenom jako vypovídá o tom, co jako dělám normálně, jak se moc držím ve své bezpečné sociální bublině, že jsem měla pocit, že jsem vlastně na tomhle koncertě z ní úplně vystoupila, že jsem najednou byla jakoby někde, kde byly úplně jiný lidi, než já normálně mm. potkávám a to bylo pro mě hodně, hodně zajímavý. Aha, ok. To je jsem trochu na generace, tak to jako možná taky dává smysl, ale... A to nevadí, nemusí bez zajímavé. Já bych jenom takovou otázku, kolik tam bylo holek, mě zajímá. Kolik chodí na Anky, jaký chodí lidi na Anky? No to bylo právě to, co mě možná na tom tak jakoby, co, co bylo jedna z těch hodně pro mě zajímavých věcí, kterých jsem si všimla, že tam právě tolik bab zase nebylo. No. Jak jsem jako já zvyklá potkávat prostě na koncertech. Ale jako na průměrný repový koncert hodně holek. Jako to asi no, jo. No. Tak to bylo takový, jakože jak to bylo v tom kafe v lese a tak, tak to bylo spíš takový klidný, ne? Mm. Jakože byl to super koncert a Anky to, to hrozně zandal, ale jako nepřišlo mi to jako nějaký běžný repový kotel, spíš takový, jakože si to tak všichni byli v klidu a přemýšleli nad tím a tak. Jo. Necítila jsem se tam jako nebezpečně nebo tak. Tak Anky je trošku jiný typ. Právě, právě no. Jakože. Já bych právě ani jako nečekala, že tam jako bych... Třeba neměla chodit. Nebo... Že to bude mošpit třeba. No. <laughs> jo, ale vlastně jenom se, když jsme u repových koncertů, tak jsem byla ještě na koncertu MC Jali, což teda tady nechci nějak jako moc uh, zase tak hypovat jako vy akce Hard Noise, ale, uh, ale zrovna tohle byl fakt super koncert, který myslím, že i nějak jakoby tematicky k tomu, o čem se to budeme dneska bavit, mm. tak uh, že to mi přišel fakt dobrý jakoby prostě nějaký take na to, jak, um, jak jde dělat rap. A že to bylo super. Hmm. Tak už trochu předbíháme. Dopředu zase ještě jsme pořád v rubrice, co máme rádi. Míše, co jsi ty poslouchala? Uh, já jsem poslouchala už tu zmiňovanou Janelle Monet. Uh, to mi přišlo hodně super. A to je teda jako jedna z mála desek z poslední doby, kterou fakt točím jako on repeat. A... Je to prostě úplně super. Jakože jsem nějak mentálně, já teďka teda pracuji na nějakém článku, který má být jako nějak utopický a zároveň teďka vlastně, když jsem si nějak jako nastudovávala všechny ty jako věci tady před celým systémem, tak mi vlastně jako došlo, jak uh, utopický, utopický je aj tady to její album, že mi to tak jako všechno vlastně zapadá do toho, kde třeba teďka jsem, ona na tom albu uh, modeluje prostě nějaký svět, ve kterým vyhrajou utlačovaný černý kvír lidi a v tom modelu je prostě to album a vrací se prostě k nějakému jako panafrickým hudebním vlivům, že tam prostě slyšíme nějaký jako etiopský nástroje plus prostě karibský uh, reggae, tam slyšíme a tak jako, že, že nepracuje jenom jako s nějakým panafrikanismem, ale zároveň i nějakou jako diasporou a prostě um, kreslí nějaký jako afrofuturistický prostě šťastný, šťastný konec a to mi přijde hrozně super. Uh, no, je to, pro mě je to vlastně hrozně zajímavý teďka ten návrat toho regečka, protože to rozhodně není jako první deska nebo první tracky, kde jsem to slyšela poslední dobou. Já si teďka nevybavu tu další bábu, kde mě to trklo, protože jsem si říkala, hej, tak možná je to jenom jako Janel a pak jenom, ne, něco se děje. Tak to bylo jako zajímavý, uh, to jsem nečekala, že se v roce 2023 upřímně vrátí rege. Um, ale tak dobrý den. Uh... Dneska se jmenuje The Age of Pleasure. Ano, děkuju, pardon, já jsem to neřekla, jmenuje se to The Age of Pleasure, moc doporučuji, je to strašně super. Skip, skip, skip. It's all in a hips. It's all in them hip, hip. 
got them dimples in her back. And I'm on my champagne shit. I'll be Pak jsem poslouchala další věci. Jakože, mě vlastně přišlo, že se stalo toho docela hodně. Já jsem tady minulý rok podle mě hypovala Saju Grey a ta vydala teďka EPčko Kverty, který je úplně jiný než to, tu desku dlouho hrající, kterou vydala Loni, kterou si nepamatuju, jak se jmenuje. Bylo tam něco 19 a pak nevím co, pardon. Uh, ale je to úplně jiný, tam to bylo takový jako ta, velmi víceméně jakoby současný, ale tradiční R&B a tady se prostě začínáme pohybovat prostě v nějakým jako numetalovým až postpunkovým zvukovým prostoru plný nějakých jako škrapkání a takového divného jako tření uh, metalu o sebe prostě, mm. jakože je to fakt strašně jako zajímavý. Je to jako hrozně krátký, má to třeba maximálně 20 minut, ale je to jako hrozně jako prostorná deska, kam se jako každý vejde, pokud teda nějakým způsobem pře- překoná ten diskomfort těch zvuků, který občas nejsou úplně jako úplně příjemný, ale je to jako hrozně zajímavý, určitě, určitě to slyšet, tak to rozhodně Pak samozřejmě ještě nemůžu zapomenout um, Ghansko, americká reperka Amare vydala desku, která se jmenuje Fountain Baby. Mm. Omlouvám se. Uh, tohle je takové jako hezké, jak to říct, ono to vypadá tak jako, jako hezká afropopová deska, která je jako hodně o sexu a o nějakém pležru znova prostě, ale ve chvíli, kdy se trochu jakoby, zamyslíme nad tím, co se děje v Ghaně, že tam jejich jako poslanci připravují uh, zákon o kriminalizaci LGBTQI plus lidí, tak najednou jakoby, ta její jako oslava té svobodné sexuality dostává takový jako hodně politický i v roce 2023 nádech. A v tomto trochu začíná jakoby... No je tam prostě, jakože je tam hodně z té desky cítit nejenom tady ten jako slastnej, slastná potřeba si něco jako užít, ale je tam prostě někde i vlastně takový vohlížení se přes rameno, jestli nedělám něco špatně. A um, to, to jakoby je slyšet i v tom, aj v tom, aj v tom jako zvuku nějakým způsobem. Je to jako hodně barevná deska, která různě nejde jako jenom jedním směrem. Jsou tam takový zajímavý jako dropy a změny v jedné písničce, už si nepamatuji, jak se jmenuje, ale je tam takový podobný moment, jako měla Lana Del Rey na té American Horror, jak to tam prostě svične do úplně jiného tracku. Mm-hmm. Tak uh, každopádně po- moc doporučuju.
koncert nějaký si dala? Já jsem byla na Pongu. A to mě právě zase přišlo ještě jako velmi podobný tomu, co si říkala o fakultově, protože to bylo úplně podobně kontaktní. Jakože mm-hmm. Máša, naše Maria Pjatkina, držitelka ceny a pačky, a pačky dostává vinilu za hudební publicistiku, tam tancovala prostě na stage, protože jí tam tady ta zpěvačka pozvala, že jo, teď tam jako, a nebyla sama, jakože tam prostě přitáhla třeba 20 jako holek, jako pojďte si sama zatancovat jako nahoru super. a pak přišla mezi nás, já jsem nikdy nebyla na koncertě, kde bych si tak strašně moc připadala být jako součástí té věci. To bylo, bylo full house takzvaně. Hej jo, ale bylo to taky, to byla taky výlet z bubliny, protože mám pocit, že, že to Pongo trochu smrdí tím ošklivým výrazem jako world music. Mm-hmm. Takže tam byly prostě takový ty jako holky v těch baggy kalhotách prostě a, a s dredama a tak. Tak mm-hmm. zase jako pro mě taky výstup nějaký jako bubliny. Tak. Jiný publikum. Jo, no. Já jsem měla prostě nějaký vejlety, ty jo, úplně tady mentální um, a i fyzický teda. To je dobrý. A to je plně na těch koncertech super, když se člověk takhle jako by na dvě hodinky se dostane do úplně jiného prostředí. To jo, no. jo, 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 to je pravda. To rozhodně. No a co ty směl teda, Kájo? Já jsem byl na výletě v Rakousku a to už vlastně, hmm. to je začátek května, to už vlastně strašně dávno, a my jsme to hmm. Já jsem byl na festivalu v Kremžirde, na Donau festival, který je vždycky plný skvělých jakoby kapel a nějakoby věci, které jsou hodně in na té alternativní scéně, ale mě tam nejvíc teda zaujalo to, co tady bylo chvíli předtím, a mě to tady hard noise, ten hejv, nevím, jestli se to čte správně, jo. jak bylo na těch oslavách, deset let hard noise, a to bylo v kostele, takže to byla taková jako zvláštní jako atmosféra usebraná a ta, ten koncert byl takový podivný průlet různýma žánrama, takový zběsilej, měl tam sebou ještě nějaký další hudebníky italský a hrozně mě, hrozně mě to vzalo a pamatuju si to i přes tu záplavu těch dalších koncertů, když člověk je na ten festival, tak se mu to potom všechno jako splyne dohromady, ale to, tohle mě to zůstalo v hlavě. Hmm. Uh, co jsem poslouchal, já mám takový období zvláštní, že poslouchám buď uh, nějaký extrémní black metal, nebo něco takového, co už, a, ne, a nebo poslouchám ambient, takže mm-hmm. jako někde mezi tím se, se pohybuju, střídám to, nevím, nevím, co se děje, ale nějak asi na mě narazilo, narazilo to, to, ta změna toho počasí. A z toho prvního, a z toho, vidíš, je to tady, z, první rank, z toho prvního ranku doporučuju novou desku Kanej, což je takové jako legendy, brutálního minimalistického drone metalu, který se vrátil deskou To Be Cruel. Mm-hmm. Tři strašně dlouhý, strašně pomalý, strašně jako brutální uh, desky. Jestli někdo má rád tady tu extrémní hudbu, tak uh, to zkuste. Je takový divný svět, ve kterým... Možná v tom, v tom, v tom je ten ambient podobný, jo, že, že tě vlastně člověka pozve do nějakého svého zvukového světa, kde ho nechá bloudit a nechá ho tam by se navazovat na nějaké své vlastní představy, co si z toho odnese. Není to tak konkrétní, je to jako nehmatatelný. Světa mě vlastně napadá deska hudebnice, která se říká Lucy Liu, což teda není ta, ta herečka známá, ale to jméno je podobný a její deska Dog Dreams, což je překlad nějakého, jako, že tam myslím, že to má nějaký čínský znak v názvu a je to taky strašně jako něco, co vás jako vezme jako na vejlet někam a chce to tam být prostě v tom světě, no. 
Tak a to je teda jako to jsou takový uh, Miša tady schvaluje. Jo, já jsem totiž, to jsem zapomněla, že jo, protože jsem říkala, že bylo hodně těch dobrých desek, tak to jsem Ale super, že to A ještě teda poslouchám novou, novou desku Dnečka a Basic mm-hmm. Living, která vychází teďka v pondělí, tak si v pátek vychází v pondělí a je strašně krátká, je to takový, že musíte fakt jako hodně se držet, aby vám to neproklouzlo mezi rukama, protože mm-hmm. to fakt je 20 minut a je to pryč. A taky je to takový svět, který vás, který vás pozove na výlet a někam vás jako nenápadně jako posouvá a vy se necháte, když se necháte, tak je to ideální stav. A se zrovna co na to bylo lidi říkat. Jako, není to moc jiný, než ta z, uh, jeho předchozí deska, co byla před 6 lety, nebo 7, taková ta, co dostala všechny ty ceny. Tak tohle ještě jako, podle mě jako pokračování v té cestě. A... Já jsem to právě, já jsem potom právě teďka dva dny psal do, no do seznamu a právě proto mě to... Abychom věděli, kdy to máme pak číst, víš, proto se ptám. Ale nejsem s tím pořád úplně spokojen s tou recenzí, a, protože nábětní dnesky se strašně blbě píše teda. Jako, že třeba recenze na The Age of Pleasure, kterou si taky udělám reklamu na aktuálně, jsem měl napsaný za 20 minut, teda jako ne, nechci to, aby se to rozvěděl můj editor, aby třeba zkrátil hnaráž, ale to jsem prostě psal hrozně rychle, hrozně krácně. Jako jako příjemná, to... dneska klouzavá, ale tady ty ambientní věci takový komplikovanější. Hmm. Tak to myslím, že jsme tady dali hodně typů. No to jo. Hmm. Hodně pestrej. A možná vám ještě jakoby něco přidáme, protože já mám třeba minimálně tři desky, o kterých tady jenom nechci tak jako mluvit, tak vám je určitě přidáme někam do nějakého psaného něčeho, typy, tips prostě. Ale k tomu ještě jsme vlastně se chtěli vrátit k jedné český desce, že jo? Který která se nám nějak líbila všem víceméně, myslím. Uh, pozdrav spolivšovny, Anna Vaverková, top deska, dávejte. Já mám moc ráda track Máma a táta. O tom, hmm. jak se lidi jako nemají brát, když nechtějí. <laughs> mě, hrozně baví ty, mě hrozně baví ty témata, které ona jako zvedá. To, který, no. Že to je vlastně hlas, který tady u nás jako vlastně nebyl. Že takových, jakože já nevím, jako klubků v její pozici je strašně moc, ale holek vlastně, hmm. má, vlastně hrozně málo. Že zpívá česky je skvělý, že vlastně ona se zpívala anglicky, že jo? V těch předchozích kapelách a teďka se svičila na češtinu. Uh, je to její vlastně debutová deska dlouhající, předtím vydala nějaký pičku, který byl teda úplně skvělý a my jsme ji vlastně viděli v létě na besedě jo, já, jo. Jsem, já jsem tam byl taky strašně jako unešený z toho jejího projevu na té desce pozdraví spolepšovny mi přijde, že tam jako běžku jako naráží na hranice toho svého jako uh, svý jako polohy vokální která je taková jako přiznaně naivní, nebo taková jako něžná, jemná 
a po, jakože po ty půl hodině už... A to je možná jenom můj problém, že, 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 že mi přijde, že vlastně ty písničky jsou hodně podobné a, a mají trošku konzervativní jako aranžeji a když se tam potom zjeví ten dezolát o ty vypsané fixy, tak to, tak to trošku jakoby zahejbe ještě tou deskou jinam a, a tak jako momentu by tam, bych tam čekal možná i víc, ale... ale, třeba... ale... Nebo sorry, jenom, že tam je tady to, to, jak je tam jakoby cover desolato od vypsaný fixy, tak mi přijde jako fakt skvělý moment. Se mnou tady ta deska asi úplně jako zas tak nerezonuje, ale spíš uh, jakože nějak prostě osobně třeba nemám takov, tak moc jakoby vztah k tady tomu jakoby docela nějak třeba stylizovanému projevu Ani Vaverkový, ale jinak mi ta deska přijde super a že přesně ty témata, o kterých nějak vypráví a jakoby ty příběhy, který tam buduje, tak myslím, že fungují fakt moc hezky. míry jako vlastně se můžou hudebnice vyjadřovat tímhletím způsobem, když jsou tady. Jakože přemýšlím, ne, nemůžu se nezbavit toho, že mi jde na mysl to, že ona vlastně jako žije v Berlíně a že není tady. Hmm. A do jaký míry vlastně jako není omezená tím, těma běžnýma narrativama. Prostě, že se pohybuješ v tom prostředí, který tohle to dělá tady a nutí tě vlastně chodit nějakýma už vyšla panýma cestičkama, tak přemýšlím nad tím, jakou kreativní svobodu jí to vlastně jako dává trochu ta oddělenost jako geografická. Hmm, to je dobrý pohled, no. Myslím, že jí to asi pomohlo, jo? Že, no, pomohlo to, i... že to, že tady není v tom, že nemusí vystupovat na těch stejných festivalech všech a venues a Já vůbec jako netuším, že jsem s ní nemluvila. To je prostě jenom něco nad čím, co, jako by, co mě napadalo prostě, jako kdybych s ní měla dělat rozhovor, tak na tohle bych se prostě ptala, jak je jako, jak moc, jestli jí to nějak osvobodilo nebo něco takového jako dalo, protože mi to vlastně přijde. Mně by to přišlo logický, ale těžko říct, že tak je, no. Mně přišlo úplně fantastický, že už se může veřejně říkat, že Dezolát je skvělý track. To mi přijde. No a je to skvělý track, teda. Já to třeba úplně zbožňuju. Já nevím, no, jestli je vlastně... skvělý, ale jako fakt ho mám rád. Já jsem se snažil dekodovat ten text, je vlastně takovej, takový to kliše toho 90. Jako rokera, mega, že jo. Že jo, ale tak prostě... A když to zpívá ono, tak to je co? Tak to je jako kritika, nebo to prostě jako... No tak třeba to máš jenom rád. A nebo to má jenom rád. Ono prostě. je to prostě jenom hezký, nostalgický song. A tak to asi jako jo, no. Já se tam přiznám, že jsem vypsal fixu, že jako nenáviděl. Celý, no to celý právě to říkám, že mě přeskuji, že se konečně jako může veřejně přiznat. Já tam myslím, se to na konci slyšel, jako, že se jako povzdechne, že jako tím tak trošku schodí, mi přišlo. Ale nevím, jako tak to zase jako... řekla ona. Ale nemusí být každá písnička kritika něčeho, že jo, to je jako jasné. Tak může. Ale může, ale... ale Nebo každý si z toho můžeme odníst něco, že jo. No tak to je Jsou mač prostoru. Pustíme si starý gramofon, budeme mít světy, který nás zajímají vinylový bůh Proležíme v posteli celou neděli, pustíme si starý gramofon, budeme mít světy, který nás zajímají, vinilový bůh je šampion. 
Kristýno, ty jsi to slyšela tu desku, nebo znáš? Ne, sorry, nestěla jsem ji, ale jakoby po téhle reklamě si rozhodně poslechnu, jenom abych si udělala názor na tuhle kontroverzi kolem Dezolát. Minimálně ten cover Dezolát si musíš poslechnout. Jo, jo, dítě, no. Jsi to měla pak upřímnou jako radost, že tam je. Jo, ale jak ona hrála už v tom, v tom no letí, právě, že jo. No právě, a já jsem to úplně moc nepochopila. A pak jenom úplně... Jakože víš, že to kapely dělají, že jo, běžně prostě na koncerti dají jakoby takyhle nějaký nostalgický props něčemu, ale nedávají to na desky. Jo, navíc, když má ještě vlastně relativně málo písniček, že jo, no, protože měla předtím no. to epičko jenom jedno. To a teď to dala na desku. Moment. No to ale zároveň pořád, pořád já nechci, nechci být za, za toho kritika ty desky, protože vlastně no, taky mi to baví, taky mi to... Taky jsem to poslouchal jako s radostí, ale že zrovna co si jako zapamatuješ, když to skončí, tak je ten dezolát, no. A to, a to není její píseň, jo. Ale ty třeba ne, ty to máš. Já ne, já mám mámu a tátu, ty máš no. mámu a tátu, tak jo, super. Jakože tam je podle mě hodně jako, takových jako nosných témat, prostě kritika, já nevím, kapitalismu a konceptu práce obecně, který to jako není samozřejmě jenom omezený na kapitalismus, tím se nějak ohání všechny uh, systémy uh, velebou práci z nějakého důvodu. Tady vlastně musíme něco jíst, nebo nevím. Ale uh, jo, já myslím, že ty témata jsou právě hrozně jako důležitý. Zároveň možná je jako dobrý říct, že se, myslím, že jsme to neřekli, že se jako pohybujeme v takovém jako indíčkovém dream popu, když jsi mluvil o, o té stylizaci a o, o tom vlastně omezeném formátu, jakým se pohybuje, tak jenom možná je dobrý to jako doříct. Ale rozhodně to stojí za poslední jenom kvůli těm textům samotným, pokud třeba nemusíte tenhle žánr, tak tak jenom to, o čem zpívá, je strašně zajímavý a takový ten příslip, který byl s tím pičkem, tak podle mě dostal nominaci na vinilu, mám pocit, že jo, konce za to. Jo, jo, dostala, dostala určitě. Takže se to vlastně jako naplnilo, že vlastně to pokračuje, mm. jakoby ten její krok do ty češtiny podle mě jako mega vyšel, ale je super, že to vyšlo i na kabinet Records, vlastně relativně velkým labelu, který, který to tady jako tlačí, nebo tlačí, no. Jakože to je vidět, tady mm. rozhodně. No, tak to je super, tak dě- děkujeme tady za uh, zážitek. <laughs> Čekujeme, jako ani vám děkujeme. Ani, ani vám děkujeme za zážitek jo, a děkujeme, že to zvolát. No já a... počekám, že s ní někde vyjde nějaký, nějaký pěkný český rozhovor a tak možná budeme muset udělat my nakonec. Já možná budu muset se začít psát tady pře, pře to, přerušit pauzu a něco se udělat. Jo. Někdy, abych neměla pocit, že si tady tak jako, že si jenom chodím povídat sám systému, že vlastně ne, ne, to, ne, to neodpracovávám. To je jedno. To je taky nějaký nemocný. Zase nějaká problém. ta práce, co? Právě no. <laughs> Já bych teda možná odskočila ještě někam jinam. My jsme měli takový zvídavý dotaz, na který jsem teda našemu posluchači neodpověděla. Ale pak jsem si právě říkala, že by možná bylo dobré se nad tím tady společně zamyslet. Na Instagramu, myslíš? Na Instagramu, ano. Uh, my jsme dostali takový zvídavý dotaz, proč víc nehypuje se v Česku umělci Kajtempest. Máte na to nějaký názor? Tak protože nevydali žádnou desku docela dlouho, ne? Nebo my jsme o nich teda nemluvili. Oni loni vydali právě. Jo. Aby ten koncert a popme se, myslím, Taky. že byl docela hodně silný. Já jsem na teda nebyl. Já, Já jsem brčela minul. Hmm. A myslím, že i na strunách pod zimu hráli, ne? Jo, no, ale to jo. bylo jako fakt úplně srdcervoucí. Jsem, já jsem to teda neviděla, ale slyšela jsem o tom, že to bylo hmm. jako hodně silný vystoupení. Tak já, já nevím, jaký k tomu jako máme důvod, jako proč o tom nemluvíme. Jako evidentně je máme rádi, nebo jakoby nějak je vnímáme. Já teda je mám ráda moc. Jo, já mám třeba vztah asi víc k té starší tvorbě, hmm. že tu novější vlastně zase tak moc neznám, ale... Uh, nevím, no, jako určitě to stojí za pozornost. 
jako mega, ty původní ty, ty desky, nebo je jedna až tři pro mě, protože tu, tu, těch mám nějakou jako lepší znalost, se čtou jak knihy a je to fakt strašně zajímavý, i jak se uh, měněj um, vyjadřovacíma prostředkama. Jakože uh, ta první, první, první deska je fakt jako vyloženě takový klasický lineární vyprávění, na druhý desce už se jako dostáváme do nějakého kombinování uh, růz, příběhů různých postav v, jedn, v jeden moment a pak na, na tom třetím albu už se dostáváme do úplně takových jako cyklických příběhových linií, což mi přijde jako hrozně vlastně zajímavý, jak se uh, no, taky dá s takovýmhle projevem pracovat. No. Já nevím. Lie on your back and go deep out Can't get to sleep, I've been sleeping for weeks now Can't open up, can't stop myself speaking The heat's on, it's freezing Keep shouting, meaning might creep out And give us all something to reach out and breathe in Salty remarks and well-seasoned Kristý, co ty? Máš nějaký vztah? Zase tak ne, ale uh, myslím si, že to je jako sladký, že se takhle kajete a promluvíte o tom. Ty víte dál, to je super vědět, že to takhle je. To je pěkný. Jo, já, já nevím, no, jakože mě to vlastně přišlo dobrý se nad tím, jako možná nezamyslet, proč o, o nich nemluvíme, spíš, jakoby... Já tam je určitě nějaká bariéra pro, pro některý posluchače, podle mě, tak ta, ta její... Ten jazyk je hrozně důležitý, že jo? Jako bez toho se to... Jo, no. Pro mě třeba někdy mě se mě pocit, že vlastně je to víc jako nějaký mluvený slovo, než, než jako rap nebo, nebo hudba, ale to myslím, že je jako přiznaný u ní, že ona se tím mm. ani jako nějak tomu jako nebrání tady tomu, tady tomu popisu, takže... Tak. Mám taky, a možná, že je to pak prostě třeba trošku těžší by vnímat jako nějakou hudbu nebo nějak to jako hudebně prožívat třeba skrz ty nahrávky a že pak naopak na těch koncertech taky to jakoby hrozně silný a ale jakoby ty prožitky tam jsou, ale že třeba u těch jakoby starších, hmm. teda u těch novějších Alp, takže se k tomu třeba jakoby trošku hůř jako vztahuje na týhletý úrovni. Hmm, jo, to je dobrý, no. To je dobrý, hmm. Hmm. To je dobrý point. Takže dejte rozhodně naživo, ale můžete jít z desky. Jo. Káten pest. Vlastně, uh, nevím, knihy. Uh, dělá toho, dělají toho spoustu. Já jsem se týkal všemu, že tady nám leží hasák na stole, co to tady, jako, to tady nějaký, jako bychom se nějak pohádali, bychom mohli jako na sebe zautočit hasákem? Nebo ty mandelinky? Možná, kdyby nám to nedocházelo, že jsem jako dotáhnout šroubky. Jo, možná to je Ježíš, to je úplně ono, ne? Hudební podcast. To čeká na svůj kavr ještě. Já to vůbec neznám. To by názor na podcast, ale není. Šrouby a matice? tak co už. Tak já nevím. Tak třeba Kajo si nějaký založíš brzo, ne, tak možná bys to mohl vědět. Ale mě to chybí nějaký tvůj podcast, měl bys mít. Jenom soli, bych jako, jenom jako monolog. No, no. Já nevím, čeká terapeutická sešna. Tak já nevím, mám to úplně dělat. Ale to fakt chtěla ale mega poslouchat. Jako fakt jenom prostě nějaký jako stream myšlenek nějakého člověka. A ne, mě to je dobře. A proč ne, Kájo? Řekni, co si zač. Přiznej se. Je mě ještě napadlo, že jsme, vlastně, že jsme vlastně zapomněli, nebo že pravidelně zapomínám na rubriku, co čteme, protože já jsem děl říct, že čtu. Já nečtu, no, tak já to zapomínám hmm. schválně, abych se nemusela přiznávat, no. že nečtu Tak já se přiznám, že čtu teďka takovou k- 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 kroniku, nebo 
pro někoho to nejsou, to je spíš historie jako gotického hnutí jakoby v, v hudbě, což to samozřejmě zní naprosto strašně. Naopak. A, autor se jmenuje John Robb a když se vygooglíte, tak on má v, vystupuje v takový, takový jako krásný, že má takový číro a tady má na, na, rameni, na rameni má Havrana. A Miloš Opry viděl někde na nějakým festivalu. Asi, asi vyspanýho teda možná, ale... ale že... A jako vytetovanýho nebo ne, jako takový... přišitýho navždy nebo... To má asi na ty, na ty promofotce, ale ještě mi, že pokud nemá autor... Nemá ho pořád. Pokud nemá autor goty, románu o gotiku, nebo pokud nemá autor knih o gotice na, na fotce Havrana, tak je to prostě jako málo gotik, no. Takže no, jako John Robb a jeho The Art of Darkness v tomhle jakoby má plus. A je to super knižka, která je psaná takovým zvláštním jako žoviálním stylem trošku. Autor asi postarší možná, ale, ale vlastně jako dá se, jako dává mi to docela hodně znalost tady ty, Začíná to prostě vpádem gotů do starého Říma. Mm-hmm. To pokračuje. Okay. To a jsou kořeny gotického hnutí. No jasně, no, tak musíš musí říct, co to je gotika, že jo, kde se to vzalo. Že takhle, takhle od začátku. Až takhle, to prostě jako od píky takzvaně. <laughs> tak to se nedívím, že ten Havran pro něj nebyl moc práce, Tak k tomu, když jsme u těch rubrik, máme takovou tradiční, která nám přináší mnoho štěstí a slávy a rubriku, co nás sere. Máte někdo něco, co vás sere? Mě asi teďka nic zase tak nenasralo v poslední době, teda hudba related. Kristýno, máš to? Já bože, jsem se na tohle nepřipravila, to mě sere, já jsem přece viděla, že tady celá rubrika je. Mě pořád něco sere, to je neuvěřitelné, a pak když jednou můžu. Tak přemýšlím, zatím si tady odkroutíme. Tak já nevím, tak když je tak, když je tak pěkně a to zrajou ty rajčata, tak to je jako sralo. Tak já nevím, tak mě třeba jako serou Ramstein, no, ale tak to nevím ani. Je, to mě už trvalo 30 let, teda, to je hroz, hrozná kapela. Ne, jako jo, to je jako jasně, nebo jako by ano, ale... ty máš ale... ráda, ne? Ne, vůbec, to je úplně nenávidím. Tak jako já to zou... nemůžu vysledovat, teda, jestli to je zolát, jaspoň. Jako zoufal. Kde je ta hranice? Kde je ta hranice? Já nevím, prostě. Myslím, že mezi tě zolátem a Ramstein. Já jsem takhle unpredictable, jo, to mě opravdu jako těší. Ty moje jako Google Pleasures nejsou tak strašně jako jasný. Ne, já nenávidím Ramstein, ale tohle mě jako teda ještě... Ale tohle mě tak jako to popíš, co se stalo jako teda. Na úplně jiným levelu. Hmm. No to je prostě nějaká kauza, kde uh, oni si vybírali uh, na svých koncertech do nějaký nultý řady buchty, který pak uh, zdrogovali na pár, after parties a nějaké sexuálně zneužívali prej. Hmm. Hmm. Um, tak... To je, to je strašný, to je strašný. A vždycky, když se něco takového jako vy, vy, vyvalí, tak a je to kapla, kterou nemám rád, tak si řeknu, já jsem věděl, proč. Já jsem to věděl, že? <laughs> Tam jsem cítil nějaký ten špatný vibe v nich, takže... Hmm. Fuj. Je to hnusný. Hmm. No. Pak jinak jako hudba lidi taky nevím, tak já jsem moc tady... Jsem, já jsem se, já jsem byla na dovolené, tak já nevím moc, co si dělá. Takže jsi nechtěla vystavovat věcem, že tě mohli potenciálně naštvat. No. Je to tak. No já teda asi přisadím, že sleduju teďka vlastně jako kauzu vládních škrtů, který, která je spíš jako velmi výrazně mm. dopady na kulturu a protože sám sedím v nějaký komisi, které rozdávají peníze uh, stá grantových a vím, že teda to příště bude velký masakr. Už teď teda je jasný, že to nejspíš bude teda dost, dost, dost velký propad těch dostupných prostředků pro nezávislou kulturu u nás. A jak jenom, abych, když ti do toho vstoupím, v jakým smyslu se to té kultury jakoby dotkne? No tak stát dává nějaký peníze na, na tady ty jakoby grantové programy a 
ten objem těch peněz bude výrazně menší, než, než, byl, než byl v minulých letech. A že už m- minulý letech byl dost nízký a teď teda bude ještě nižší. A a... Mluvíme teda jakoby o produkci hudby, anebo o poř- pro pořadatele, prostě kluby a tedy? O čem uh... se úplně bavíme teďka? No, protože těch, těch pobídek je tam jako víc, těch mm-hmm. nabídek grantových a jsou tam teda i pro tvůrce, který můžou si dát zažádat o desku, anebo teda pro ty festivaly uh, nějaký menší, třeba nějaké jako lokální akce a tak, který uh, jako teď se nás čeká léto, ve uh, kterým se v každém malém městě koná nějaká akce a většinou to jsou jaký lidi, kteří to dělají značení a, a nějakých 20-30 tisíc jim uh, strašně pomůže v tom, aby tam mohli pozvat aspoň pár nějakých kapel a jestli tohle úplně se škrtne, tak, tak to bude jako, no, jako viditelná uh, věc. No. Jako, že, jako bojím se toho, ne, ne, vůbec nedokážu si ty dopady jako představit. Uh, jsou, protože říkám, je to jako ne, nekonkrétní velmi, protože ty čísla nejsou zatím jasný, ale, ale jako bude to asi vel, velký, velký náraz příští rok. Jakože teď ta záplava těch věcí, které se dějou a člověk má pocit, že vlastně je to super, že se ta kultura jako dobře rozjela, tak teď to myslím bude zase jako naopak perlu. Se všema těma jako kontextama ekonomické krize a nějaký jako z nákladů a tak. A tak jenom pořád se říkám, prostě užijeme si letošní léto. <laughs> v kultuře, co bude příští rok, nikdo neví. A dá se s tím něco dělat? No to asi těžko. Já nevím. To asi ne, no, tak to jsou prostě nějaké škrty, které jsou jako... Asi nevolme pravicové strany, že? Například. Tak to je asi... A to už to je přesně, no. A tady žádný Pardon. ani nejsou, ne? Jiný ne, no. To jsem si vzpomněla, co mě staré ještě. No tak. Jo, nevím, jestli jste to zaznamenali, je kauzu okolem Silo Greena, to jste možná... Že prostě Silo Greena znáte asi, že bude mít koncert v Praze a on momentálně je uprostřed skandálu kvůli sexuálnímu zneužití nebo kvůli znásilnění, jestli mm-hmm. přesně jistá. Mm. A plus ještě jakoby tweetoval uh, hodně hnusné věci o znásilnění a tak, což znamená, že většina klubů a promotérů a tak na to reaguje, takže mu ruší koncerty nebo že, mm. že mu je nedávají, ale samozřejmě Praha to je ráj, takže tady, takže tady sílou Greena uh, přivítáme. Tak to mi přejem takový, jako, já ani nevím, jestli jsem kam toho ještě nastraná, nebo jestli mm. tak, jako, že, tak, tak to je prostě tady, no. Jo, 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 já jsem byl překopen, já jsem dneska pustil novou desku Killer Mike'a, že tam byl hnedka v prvním tracku, zrovna ten jeho hlas, takový jako charakteristický, tak jsem si říkal, takový rapper, který vlastně asi ví, že to není úplně OK, tak si on tu desku pozve, nevím teda, to, to se mi trošku zklamalo. Já jsem to ještě Killer Mike'a měla jako z takovýho... No právě, právě, u mě by to právě překvapilo, no, no, no. To vyšlo na skránu, hmm. jsem to zkusil jako dva, tři tracky, ale on je v tom prvním a úplně jsem si jako řekl, tyjo, tak to já nevím, já to asi nebudu muset poslouchat dál. Jako. Jo, to je ta cancel culture, že toto? No, jako, jo, jo. to mě právě nejvíc sere, ne? že jako všichni nadávají na cancel culture, hmm. ona pak ani nefunguje. Ona no, neexistuje, že jo, prostě. jako, že To chápu, to bylo v pohodě nadávat, ale kde je? Když ji potřebujeme. Jo, to říkám, to No, tak u nás takový jako Roger Waters tak mají hody, no, tak prostě. Taky prostě daňový ráj, ale prostě pro, pro, pro kencot lidi tady. Praha, vítejte. Uf. Tak já nevím. Uh, to je vlastně možná... To není tak špatný téma, který se můžeme odpíchnout, aby jsme se dostali k hlavnímu tématu. Protože tady máme jednu takovou novou vlnu hudebnic v Česku, který se... Uh, snaží nějakým způsobem 
verbálně vymezovat vůči tady těm hnusárnám, a to jsou mladý český talentovaný reperky. Tak jak se to vlastně stalo, že se tady objevily nový hlasy po letech mlčení? Co se stalo? Máme nějaké teorie, jak se to jako stalo? Tak jako moje soukromá teorie je to, že to není tím, že by skončil patriarchát. <laughs> je ten ještě pokračuje. Hmm. Ale myslím si, že jasně, že tady třeba víc holek nebo víc uh, lidí, co nejsou muži, co repujou. A, a jako podle mě ten hlavní důvod, proč to tak je, je, že prostě víc lidí repuje, ne? Že jako z repu se stal mainstream, a takže víc lidí nahrává, víc lidí repuje, víc lidí píše te- texty, víc lidí se uh, učí produkovat všechno možné, takže prostě se k mikrofonu dostávají i lidi, co se tam předtím nedostávali. Mm-hmm. Zároveň si myslím, že to jakoby není jenom to a že je to i tím, jak se ten rep proměnil v těch následujících letech a že se tam dostali i třeba nějaký jiný typy beatů a flows a takhle, ať už třeba ty víc zpěvný, anebo třeba naopak jakoby ty trochu temnější, co jsou jako vstřícnější vůči nějaký jako víc třeba šeptavý, klidný flow, jako co dělá třeba Arleta, nebo takhle. Mm-hmm. A že, že i ten rap samotný se, se proměnil a nemyslím si, že je to tak, jako, že se v posledních dvou letech prostě byla revoluce v repu a teď je to jako jiný. <laughs> to si nemyslím, ale že je to spíš tak, jako, že byli různí lidi, kteří prokopávali různé směry a tak nějak za tu dobu se jako nějak trochu otevřela představivost o tom, co to vlastně ten rap je. A teďka jako toho začínáme vidět nějaký ovoce někde tak trochu, různě, občas. Hmm. Mně to třeba přijde to hmm. jako dost revoluční, když se na to podívám jako v optikou svý vlastní generace mileniálek, tak tam jako není žádná. Hmm. By... Žádná reperka. Žádná reperka prostě není. Jakože před náma třeba ještě jako byla žota lela prostě a pak už není nikdo a pak je tam jako další generace. Tak mi to přijde dost revoluční, no. A tak oni tam, nebo... Hmm. Ale jakoby to dává mega smysl, to, co říkáte. Jo, a já bych s tím asi taky souhlasila, a tak oni zase jako nějaký reperky tam, nevím, třeba jakoby Charlotte tam byla a nějaký jako různý reperky, co se jako objevily za tu dobu, ale hmm, taky bych řekla, že jich je asi prostě teďka víc a že se hlavně třeba mám pocit nějak jako tím, jak se z repu stal nějaký jako hlavní mainstreamový žánr, takže se vlastně dost jakoby rozšířilo to, čemu všemu se jako dá říkat rap a co jako jednak co rap ovlivňuje a co je rapem ovlivnění a že jakoby to pole, ve kterým je možný se pohybovat, tak je najednou mnohem širší a uh, posouvá se třeba trochu někam dál od jakoby nějakých těch repových kořenů, těch jakoby nějakých prostě jako krůz a nějakých part a toho, že mm, ten žánr má nějaký jako hodně takový jako maskulinní pozadí, řekněme. A uh, že se to prostě jakoby posunulo někam dál, no. A že hmm. tím pádem je tam víc místa pro to, aby tam zněly i nějaký jiný hlasy a že se tam třeba po, pomalu z nějakých okrajů jako dostávají. Karle, jak se to stalo, že uh, najednou je všechno rap a rap je všechno? <laughs> to je velká otázka, no. Ne, tak rap je vlastně takový ten žánr, který do sebe je schopný vsáknout různý, různý vlivy a pak je vlastně jako přizpůsobit tomu svýmu stylu a zároveň působit jako pořád i na postukače těch ostatních žánrů, což je vlastně jako v, v, v té Americe jako ta revoluce posledních jako 20 let třeba. U nás to přišlo vlastně teď, jo, poslední roky, když si člověk postakne toho šína s tím, s tím Kelinem, tak to vlastně ani už nevíš, jestli to je rap, nebo jestli je to jako 
nějaký jako house, nebo disco, nebo pop, nebo co to vlastně je, to je takový jako nadžánrový hybrid, který ale vlastně má pořád ty kořeny v tom, v tom rap, rapově autenticitě a vychází z nějaké jako kultury, která je jako svůdná třeba pro, pro, ty, pro ty posluchače jako všech možných věkových kategorií. Mně vlastně napadlo tady, jak jste řekli o těch, o těch reperkách, ještě jedna taková věc, že a všech se vším souhlasím, super, super, určitě je to tak přesně. Já jsem si vlastně vzpomněl, že ty počátky repu a to jméno Lela Geislerová tady padlo už od tebe, že ona vlastně byla úplně v tom začátku, byla mezi těma, jako mezi třeba, nevím, pěti prvníma reperama u nás, což je super a vlastně jako výrazně dotvářela podobu kapel jako Kolča nebo potom VVV a a ještě tam vlastně, ještě mě napadlo, že když jdeme ještě jako víc do historie, tak je skupina Manžele, což byl jsou ti první pionýři českého repu, který vlastně jako někde slyšeli na rádiu uh, nějaký starý track v 85. roce a udělali si českou variantu, že jo? tak tam taky byly jako holky, což je zajímavé, že, že, uh, uh, že ty texty vlastně psala Kateřina Tlustá Hajdovská, což je jako sestra toho, toho Lesíka Hydovského, toho jako inovátora, toho vlastně jako praotce Českého rapu. Takže vlastně jako nějaká ukázka toho, že jako ty ženy tam vlastně vždycky byly, že tam jako patřili, že to vlastně bylo přirozený a teprve v okamžiku, kdy v tom repu převládl nějaký takovej ten jako stereotyp toho jako mačistického já nevím, gangster, možná silný slovo na ty české repery, ale, ale to vlastně bylo převzatý z toho, z toho jako amerického repu. tak najednou vlastně ty holky začaly mě pocit, že jako nepatří, protože což, což je jako úplně jako přirozen, jako úplně z nich stejně legitimní jako odpověď na tu, na, tu, na tu realitu, protože prostě tam začalo to prostě jako smrdět tím mačismem a nějakým jako konfliktama a tak a vůbec se třeba nedivím ty Lele Geislerovi, že z toho jako vypadla, že vlastně jako tam ani už jako pak nechtěla vůbec jako bejt. A jestli někdo zpomene na druhou desku PSH, tak má tam má skvělý part v jednom tracku Nemám ráda, což je prostě jako jeden z highlightů českého jako ženského repu, kde vlastně jako ukázal, co by to jako mohlo, mohlo bejt a on tam prostě repuje o tom takový jako velmi poeticky, co vlastně jako nemá ráda v životě a pak tam přijde Orion a začne tam vyhazovat takové ty strašně sexistické věci a vlastně najednou člověk má pocit jako tak jasný, tak jako já se vlastně mohl kam nedivím, že to jako nechtějí být v tom světě, že, že vlastně jako sem, sem nechcou patřit. A... A trvalo asi strašně moc, strašně moc let, trvalo strašně moc let, než se ty holky vlastně jako našly tu, po, tu polohu nebo tu pozici, která jim svědčí. A já nevím, byly tady třeba Čokovoko, že, který vlastně to k tomu přistupovali spíš jako z ty parodické roviny a já je jako vlastně nemám problém považovat za nějaký jako pionýrky rapu u nás. A všechny ty další pokusy, jako ta Lara 303 nebo tak, tak to, to bylo spíš takový jako, poku, jako pokusy ve, ve všech ohledech a super, že se tady zjevily právě tady ta, ta, ta nová vlna s těma holkama jako Helvana nebo Arleta, který hmm. to přepisuje umění. No. Mně přijde ještě vlastně hrozně zajímavý, že když se jako podívám teda zpátky na ty průkopnice jako repu, tak v e, Česku, tak mi vlastně přijde hrozně zajímavý, jak oni se tam jako často vymezují proti sami sobě navzájem v těch svých trecích, což u té nové generace je zase úplně jinak, že jo? Mm-hmm. Jakože tam se tady ta e, ten prostě vnucený patriarchální e, e, 
vnucená patriarchální soupeřivost mezi ženama navzájem, jakou se z toho prostě po té pandémii začíná vytrácet. A já jsem právě přemýšlela nad tím taky, jestli náhodou tím, že jsme se všichni jako na chvilku jako zavřeli do, do, do nějakých jako vlastních světů, že si jsme jako nedostali vlastně možnost se víc jako proje, projevovat sami za sebe, izolovaný od toho tlaku v okolí a mohli jsme být třeba svobodnější. Přemýšlím jenom nahlas, proč třeba ta generace se teďka jako zrodila a proč to nějak jako koliduje tady s těma všemi věcmi, které se jako dějou zároveň. Prostě internet, sociální sítě jsou strašně jako silný médium, který hodně jako propojuje různý místa na světě, takže najednou jakoby, ty trendy z jiných zemí se přelivají do jiných kontextů, ale i, i když ale, jako by musí na něco samozřejmě navazovat a nějak rezonovat, jenom to vlastně přijde, takže furt blbá pandemie, ale že na to má nějaký vliv. No, no jako já si myslím, že máš pravdu, že v té Americe to hodně vidět, ne? Jako, že tam to do té doby bylo prostě do covidu, byl, byl ženský rap nebo nemužský rap v Americe hodně založený na nějakých jako význačných osobnostech a většinou to byla jedna raperka, jakože je prostě Nicki Minaj a to je Queen hmm. a prostě to je ta raperka, je na každém tracku, každý, kdo to zkouší, tak je jenom srovnávaný s Nicki Minaj, ale jako by je to dominance totální nějak toho trhu a toho, co lidi poslouchají. A potom až při tom jako covidu, nebo třeba v roce 2020 se začalo jako mluvit o tom, že tohle je teda ten rok toho ženského repu, začaly prostě ty jména začaly vyskakovat jako Uh, prostě po dešti, jak se to jmenuje? Houby po dešti, díky. Já si jaký myslím, že jako, to je taková nuda vždycky říct, že jako, za nějakou změnu v popu nebo v repu nebo v čemkoliv můžou sociální média, ale tak jako, je to ten svět, ve kterým hmm. žijem. Takže je to tak, ne? A že, že třeba ten TikTok udělal v té Americe strašně moc. I třeba to, že uh, jako ty holky, které to používají, tak víc hledali tracky, který, se kterými se nějak dobře identifikují, což byly dost často jako ženský hlasy a vlastně to dávalo jako hrozný smysl, že většina těch raperek přišla od tamtuť. Hmm. Což je třeba něco, co se asi v Čechách úplně nestalo a jako nejsme v tomhle bodě, že bychom říkali, jako máme tady rok českého ženského repu a rodí se to tady jako rajčata po dešti a tak to jako by se úplně neděje ještě. <laughs> Sorry. <laughs> jsem to už říkala, ale tak možná jsem se trochu předběhla, no, lodi, když jsem psát. Ten, ten text o těch reperkách. Ale jako pro mě jako fakt vlastně s nějakou tou historickou zkušeností a tím, že jsem jakoby fakt od, nevím, od 14 let jako na ně čekám, tak mě to fakt připadá jako hodně velká změna a revoluce. Ale jako rozumím tomu, že třeba někomu jinému ne, no, že záleží vždycky na těch očích, kteří se na to dívají. Jo, a tak jako jasně, máš pravdu, ale přijde mi, že ten mainstream je pořád jo, jako stejný. Jo, jako, když se třeba koukneš... Jasně, no. No, když se koukneš třeba na line po prostě frontlineu, což je že, jako velký festival, tak je tam jako Anet Charintonová z českých raperek. To je všechno. Mm. A, jakoby, mm. a Anet mm. Charintonová je přesně ten člověk, o kterého jako, se můžeme bavit o tom, kde je jako, hranice těch žánrů a tak. A takže jakoby... No. Uh, pff, no. <laughs> ale pořád to lepší, než třeba před dvěma lety tam nebyl podle mě nikdo, že? Nějaká žádná raperka. Určitě. Nebo jako, že nebyla vůbec žádná, hmm. že jo, tak ať aspoň jedna teda. Jo, jo, je, jako je to možný a taky jako by přesně, tak, jako, taky, taky je to jako, že v tom mainstreamu i co, tře, co se třeba týče těch textů, tak jsme v nějakým jako spíš píku mačismu, než že bychom hmm. z toho, jako že nejúspěšnější tracky jsou prostě jako Izomandias, který hmm. říká, že z té holky zbydou jenom kosti, potom co s ní skončí. Je, je to prostě i třeba šín, že jo, který vlastně, i když nemá třeba nějaký explicitně násilný texty, tak ty holky kolem něj jsou blbý, mluví na ně jak Siri a prostě musí z toho klubu vždycky vypadnout, aby ho prostě ty čůzy přestaly otravovat a pronásledovat. Jako, že, Ale taky, 
chilku, ne? Nebo oni jo, to je vždycky, jo, to je vždycky ta, ta jediná, co může do toho auta. Ta, jo, ta, jo, jako jo, ta co přesně. je v pohodě, tak tam může sedět na sedadle spolu. Jestli, já nevím, jestli může i mluvit, to, to v těch trecích není. Ale, ale jakoby, jako že, že jsme v nějakém tom burn. A zároveň, zároveň jako si myslím, že s tím, že jako lidem s tím trochu dochází trpělivost, ne? nebo třeba mě určitě, já jsem prostě začala uh, poslouchat rap v době jako asi o trochu později, než ty, nebo jako o dost a, a, a v době, kdy prostě na vrcholu byl jako Ektor a Hugo a všechno ta, a Smek hmm. a to byl prostě jakoby, to bylo to, na čem jsem začala poslouchat rap, protože mi to úplně normální, jak si psala ty v tom tvým článku, hmm. který je, podle mě, super o <laughs> o, o ženským rapu v Čechách, že, že pro tebe nebylo třeba těžké se identifikovat s těma raperama, mužema. Já jsem to měla úplně hmm. stejně, že na to je člověk prostě jako zvyklý, když není muž. Já jsem to měla ještě trochu jinak, protože já jsem jakoby vstoupila na tu scénu ve chvíli, kdy byla ještě uh, před tou jakoby rapovou revolucí, kterou udělali ty, ty dva, jak se jmenou. India Vich? Ne, ty potom. Já jsem měla ráda India. Super kru, No, já jsem super Jakože já jsem ještě prostě byla v tom hip... Já jsem vyrůstala s tím hippy repem, že jo, prostě. Která z repových revolucí. No, tak to, to už jsem nestíla, to bych možná no, ale na právě. Jo, no, proto, no, protože mi se to jako líbilo, že protože tam byli všichni na své hodný, strašně se jako supportovali, prostě hej, jo, my se tady máme rádi, je to dobrý, prostě máme tady jako tradice. Já ne, teď už spadně nechápu čeho, jo, když tak jako asi možná ten rep tě, nevím, dělali třeba. 6 měsíců, odebr. to je jedno, jo. Ale prostě to bylo taky hezký, že a pak tam přijdu tady ty dva. A že mi to rozšlapou, to bylo hrozný. No nic, no, Ale jako, že třeba Helvane, když jsem s ní dělala mm. rozhovor prostě před pár rokama, tak mi říká jako věc, která mi přišla hodně zajímavá, že jí třeba přijde, že ty rapeři samotní, který ty texty píšou, tak jsou reálně pak v pohodě. Jakoby, nebo, nebo víc v pohodě. Jakože dost často jsou, to jsou normální lidi. Ale s kým je větší problém jsou třeba jednak jejich fanoušci a jednak uh, třeba organizátoři, prostě promotéři a obecně jakoby lidi, který tyhle ty věci žerou a pak je fakt berou doslova. Hmm. Což dost často u těch samotných umělců není. Takže tak, a to mi třeba jenom, jenom přišlo zajímavé a tím vůbec jako neomlouvám mačistický texty nebo něco, jako už s tím nemám vůbec trpělivost, přijde mi, že to je jako, jesl, jako nuda hlavně, víc než cokoliv, ale jenom mi to přišlo zajímavé, že, že třeba v tomhle tom si fakt nemyslím, že jako je nějaká jako teďka prostě super, super díra, super prostor, kterou se můžou všechny tyhle ty jako lidi narvat a změnit scénu, protože naopak teďka hmm. podle mě jsme fakt v bodu, kdy je to jako nejvíc mačo, co to nebo jako to asi ne, ale pořád stejně hrozně mačo. A mám pocit, nebo že třeba teďka je to prostě hodně nějaký ten kurz jakoby určovaný milion plus, který si jakoby vybudovali nějakou docela bezprecedentní pozici za ty roky prostě v rámci české scény. A že prostě ten způsob, kterým jakoby uh, Izomandy a se Nintendo a všichni ty lidi okolo jakoby ty ženy nějak zobrazují a mluví o nich, tak je prostě fakt jako hodně mačistický a sexistický a že tohle je že tohle je prostě nějaká jakoby ta v tom jakoby píku toho, co je nějak jako hodně slyšet, no. Pardon, takže máte pocit, že prostě těm holkám už fakt jako došla trpělivost, že ta ten kontext nebo ten narrativ jako došel do takového bodu, kdy už jako fakt musíš něco říct? To nevím, to je mi jako jasný, uh, jenom jako nějaká teorie. A mám pocit, jako... že, třeba, že třeba nějaký z nich, uh, když, nevím, jako že ta Helvana, nebo Arleta, nebo třeba Spooklin, říkám mm-hmm, to dobře? Mm-hmm. Jo. Uh, tak, že uh, ty mám pocit, že tady ty věci dost třeba nějak tematizují v těch textech, nebo možná tady ještě taky bude mluvit o nojádě, 20-letý hmm. reperce, která 
to nějak jakoby uh, tady o tom, jak, je, jaká je prostě pozice žen v repu, takže to o tom jakoby nějak mluví, ale že uh, zároveň je tam i spousta holek, který ten, který ten rep dělají třeba nějak jako docela hodně jinak, nebo nějak modifikovaně, můžeme zmínit třeba Tokyo Drift, nebo mm-hmm. Kláru Voden. Že tam mám pocit, že jde spíš třeba o to, že ten trochu jako repový jazyk, nebo spíš repový prostředky, takže jsou třeba v současné chvíli nějaká jako nejpřirozenější a jako v úvozovkách nejjednodušší forma vyjádření a toho, že když člověk třeba chce začít nějak tvořit a něco dělat, takže Uh, že to je jakoby to, po čem sáhne. Hmm. A hmm. že... Já se o to odpíchnu a jdou vlastně někam strašně dál, co, což by si třeba tím repeři mužti vlastně jako nedovolili, jako by takhle odvážný být, jako ta Klára, nebo... Tak jo. Tak jo, drift, jasně. Yes. Pocit, že, že třeba pro nějaký ty reperky tak to určitě tak je, že se jakoby nějak jako vymezují vůči tomu mainstreamu, ale že pro spoustu z nich taky vůbec ne a že si spíš jako hmm. berou ten rep jako nějaký nástroj, který se nějak jako tvarujou k tomu, hmm. aby mluvili o tom, o čem chtějí mluvit a, a prostě nějak jakoby působí úplně jakoby jinak na tom poli a hledají si svoji cestu, no. Já bych vůbec jako nepodceňoval ani tu samotnou, to samotný fakt, že ty reperky jako tady jsou a jsou vidět, ať už teda jako by pořád co to minorita, ale jakože když prostě jako nějaká holka, která chce dělat rap, tak vidí třeba tu Arletu a ví, že prostě jako může, jako že Arleta může být na desce s Ukotoxem, že může být tady nějaký jakoby statement, ten track se statement, který je zaměřený proti Nicktoendovi, nebojí se mu prostě jakoby disovat v podstatě, přiznejme to. A tak prostě může si ten mikrofon a taky to udělat, protože prostě předtím neměla ten vzor nebo vzorem přísilný a neměla jakoby ten předobraz toho, co by mohla být. A myslím, že na to asi že nejvyšší se to tady zmínit, že teďka je hodně sledovaná ta soutěž v rap, co pořádá portál do Mac, která je vlastně talentovaná, takový jako superstar rapová pro mladý, mladý repery, tak bych to asi popsal. A prostě hledají nějaký repový talenty a jsou to, lidi tam posílají, nebo ty adepti slávy tam posílají svoje tracky a pak nějakýma prostě kolama to postupy a tak dále. A tam bylo strašlivě moc reperek, úplně jakoby nečekaně. Vlastně mi došlo, že najednou je tady opravdu hrozně moc reperek, který jsou, navíc jsou skvělí, že to je důležité ještě říct, a, a že, jako, že jich je prostě, opravdu tady je tolik, že se dá jakoby vygenerovat nějaká už zajímavá Skupina, která prostě jako potáhne podle mě nějaký ten jako movement a tam to bylo moc krásně vidět. Nicméně teda ještě potřeba to říct to B, že potom ta, ta porota si vlastně nakonec vybrala do toho finále jako řekněme teda zástupkyně jako ženského reputu Tokyo Fokyu, která vlastně jakoby zastupuje takovou zrovna tu podobu toho repu, která nebo, nebo nějaký až přímo jako identity, která je jakoby trošku jako proti tomu duchu, uh, nevím, toho emancipovaného repu, ale já teď to, 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 to zamotávám, nebo 
Jakože vadí mi jenom ten samotný fakt toho, že ta porota, ve které bude to na samý muži, si vybrala zrovna jí. Protože ona nejvíc jakoby, spadá do toho, řekněme, jako nějakého stereotypu reperky pro ty muže. Hmm. Takhle, jo, to je ten můj hmm. problém s tím. Ne, teda stoky fuck you, ale... Jo, takže to není jako oní, že ona to dělá blbě, nebo že prostě, protože to, to já jsem tomu chtěla právě oponovat, jakože, hej, no a co, tak jako... Ne, že by to dělala, ale jako Ale rozumím, z... že teď kritizuješ tu porotu, jo, která jo, prostě jo, jde jo. po tomhle a neposkyle. No, a z... no, no, až by, jako by, nevím, jestli to viděla, že no, já jde se teda dostala zpátky jako do té uh, finálové pětice skrze divokou kartu, což je, to, což je jako taková hmm. součást soutěže, kde uh, jed, jeden vypadlý soutěžící nebo vypadla soutěžící se můžou vrátit na základě toho, že lidi uh, sdílejí a lajkujou a prostě, nevím, zařídějí dosah nějakého příbě, uh, příspěvku a skrz tenhle ten, jako skrz tu divokou kartu jsem vrátila Nojada, takže je taky v té Finálový, nevím, co to je, pětici. Wow, to to super. A to, jako, podle mě je to skvělý, ale jako to, co o tým, ty o těm mluvíš, jako, já to chápu, že to je jako by mega ošemetný, protože nechceš, aby to vyznělo jako nějaká kritika prostě Tokyo Fox, která prostě typka, co jako dělá rap a, a super. A, ale jako, že, že tam bylo hodně vidět, co hledají prostě jako v tom vystoupení, v tom vystoupení Nojády, která jako, je taková, že lidi trochu mate, protože má prostě takovou jako šílenou, energickou, roztříštěnou flow, která plus jako je, je hodně jako jistá si v nějakých chládovačkách a fakt jako umí takový ten jako tvrdý rap, ale zároveň ty její části, kde jako třeba nechává ten hlas víc skákat nebo kde je taky taková zpěvnější, tak ty třeba lidi hodně matou a jsou na ně roztříštěný názory, tak to bylo hmm. i tam v té porotě. Zároveň to bylo jako skvělý, že jim to takhle rozházelo, obzvlášť ty soutěži, kde jako všichni mluví jenom o tom, jak je to těžký a jak jim nikdo nevěřil a ty to dokázali, tak no já mluvila o tom, jaký to je být zaseklá ve své hlavě 24/7 a být jako by úplně mimo a být úplně crazy. <laughs> a mě to bylo hrozně sympatický, tam si říká, výborný, tyhle ty, ty, ty typ se prostě rozumím, co říká. A, a právě ego potom, co který si teda vybral původně do týmu, taky jako by říkal, hej, sorry, jako ještě to zaobalil tak jako dobrá rada pro tebe, protože to budeš mít těžký, což asi všichni známe tyhle ty ra- dobrý rady pro tebe, protože to budeš mít těžký. Hele, jako měla by se začít oblíkat trochu víc žensky, protože prostě jako jinak to nedáš v tom repu. A je, jako, což byla třeba úplně bizarní situace, protože ego tam doslova sedí v tom panelu jako porot, poroty a má na sobě kapucu a na ní má křiltovku a vypadá jako idiot. <laughs> je to úplně jako bizarní, že tenhle ten člověk, který tam sedí v tom bizarním outfitu, tu dává někomu nějaký jako rady ohledně stylu. <laughs> Obzvlášť ty nojádě. Jako to jsi vymyslela? Ne, 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 kokni se na to. Je to, je to, to co fakt... z toho jsi vymyslela? Všechno je pravda. Já jsem to viděl. Já jsem to že to nejádá pošle do prdele, že jo? To je skvělý. Ne, jako toto, hmm. jakože tady prostě týpeček takhle. No, to, 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 to bylo to příklad. Jako... To je právě jako, come on, hele, viděl jsi s někdy? A ne, jako, ještě ten rap je taková jako soutěž, která i třeba ze strany lidí, co dělají rap, dostává hodně kritiky, což dává smysl, protože je to prostě nějak to nabořuje ten princip, který v Čechách pořád docela funguje. Jakoby, že tady se lidi v repu stávají slavným a poměrně pořád organicky, jakože, takže prostě něco někam vyhodí, časem narostou čísla a lidi si jich všimnou. Prostě ne, jako není to tak, že by tady do toho zatím nějak, nějak zasahovali tolik jako 
uh, nějaký třeba velké společnosti nebo tak, ale nebo z toho, co já vím. A, a, a ten vrap je takový, jako, že, tohle, že to jakoby vysává a prostě jakoby není tam tahle ta organičnost, není tam prostě styl toho člověka, je to všechny koncentrovaný jenom na tu flow, ze který se teďka prostě jako stalo všechno a je to jedno, jakou máš jako osobnost, o čem mluvíš, tak prostě jakoby je to všechno jenom o technice. A, a co, což jako je určitý přístup a je to pořád zajímavý, ale, ale jako je to hodně vidět v té soutěži. A, ale zároveň jako já si myslím, že třeba to, na to, aby to dalo hlas nějakým lidem, který ho normálně nebo, nebo prostor, tak ty soutěže prostě fungují dobře a je to tam vidět. No, jako by tam se ukázalo v tom vrapu, kolik holek tady reálně prostě hmm. repuje a je to spousta. Jakože... Hmm. Já to je skvělý skvělá zpráva z toho nojádu. Já jsem se trošku jako bál, že, že ona bude právě taková jako ta soutěží, co nejzapomenou všichni, ale ona by si zasloužila, ty teda si to povedlo, jo. že je zpátky ve hře a to je hrozně velký jako talent, podle mě, a ta její verva je strašně jako nakažlivá a rozhodně, rozhodně dejte uh, nojádu. A třeba mi přijde docela zajímavý, že oproti těm, že jak jsme se tu bavili o nějakých různých dalších reperkách, který si ten rep třeba víc nějak jako přizpůsobují sobě a tomu, jak to dělat, takže ona to dělá tak jako hodně klasicky, prostě technicky, mm. jak jakoby má ty flows a jak, jakoby skládá ty rýmy a tady ty věci, že je to v něčem takový hodně jakoby v úzovkách jako tradiční technický přístup, ale dělá to úplně neuvěřitelným způsobem Jakože je to fakt dobrý, no. Mě to hodně zabrkalo na tady ty nostalgické struny. Já jsem stavila jako hodně velkou radost. A i ty ostý kadence úplně vtf, ty je to je úplně úžasný. Já myslím, že jestli třeba chtějí posluchači a posluchačky slyšet skladbu, ve které je to dobře vidět, tak to je třeba šíp od Nojady. Podle mě, kde je vidět, jako by tam má tu flow prostě perfektní. Je to věc, za kterou ji chválila, je to prostě pravda, že ona mu jako fakt hrozně dobře pracovat s dechem. Strašně hmm. to udechá od začátku do konce celý řádek, který je prostě jako masivní a, a, a jako zvládá tohle hrozně moc. Myslím si, že je hustá. Jako, že to je ještě zajímavé, co udělá. Má album venku, který se jmenuje Filozofie, podle mě. Takový hodně jako technobity a jako ulítlý témata, ulítla follow. Za mě je to zábavní. Mm-hmm. Mě tam teda ještě zaujala v tom, v tom rapu, to ještě navazím na toho Ega, ta Nell O'Donnell, což nějaká holka z Brna. A zase Ego o ní mluvili, že to je jako česká misi Elliot, což je takový hodně jako obvěz, nebo jako... Jakože jako, ti jako, muži se snaží jako, vtlačit do nějakých jako, velmi jako jednoduchých škatulek. Uh, jako, se říká o každém. Proč? Je, jako, že? Missy Elliot, něčeho. Já, já myslím, že Ego tím jenom ukázal, že nezná jako raperky. No, že no, nic no. nevymyslel. Prostě. <laughs> Missy Elliot třeba. <laughs> ne, jako... Je, jako Třeba ta nojáda, to, což bylo taky dobrý, tak jako říkala hned, jak tam přišla, že tam nepřišla nikoho reprezentovat, že tam prostě jako za sebe nereprezentuje ženský rap. A potom jako třeba ji strašně srovnávali s Tokyo Fokyu, že jo, a ona prostě jako říkala, proč se k tomu mám vůbec jako nějak vyjadřovat, jako proč ona dělá prostě něco úplně jiného než já, co já s tím. A, a Nel O'Donnell podle mě taky hodně zajímavý člověk, jediná holka z Brna, co repuje, ne? Exaktně, jako by se dá... Takhle si říká, takhle si říká, což mi přijde minimálně odvážný, a to cením. Pak se ukáže, fakt třeba bude nějaká jiná, pak můžou mít jako nějaký třeba battle o tenhle titul, podle mě to má potenciál. Please Hip Hop Foundation 2023 <laughs> Beatbox a Prosím. a tak. No, tady měli v roce 2001, tak včas na Brno. Oni na mě čumí, co ta holka umí, nechcou mě nechat mluvit boys, nechte mě to zkusit. Oni na mě čumí, co ta holka umí, nechcou mě nechat mluvit boys, nechte mě to zkusit. Dej mi šanci, dej mi víc, já si peníze dělat, tak se tvoj na 
Nel Odona. Jo, jo. jo mě to přijde jako... Asi mě to tak jako nezvedlo ze židla, jako třeba ta nojáda, jakože hmm. přišlo mi to takový hodně jako... Že mě to prostě tak nezasáhlo, třeba to, ani flow, ani tématem, ani tak, ale přijom je to třeba mega chytlavý, jakože čtyři dny jsem potom chodila doma a dělala jsem kluci jenom čumí, co ta holka umí, vždycky, když jsem byla na Hej, ale to je super, že to říkáš, protože tohle mi třeba teďka blesklo hlavou, že já jsem vlastně do nějaký určitý míry pořád trochu překvapená, ale je to jenom jako čistě nějakým funkcí mýho mozku. Protože já si to jako pamatuju, jak ty holky zněly na těch jako starých nahrávkách. Já vím, že na těch starých nahrávkách zněly blbě jako všichni, protože to nikdo neuměl, nikdo neuměl dejchat, nikdo neuměl, neměl žádnou flow, prostě si jenom všichni jako fakt strašně chtěli dělat rap a tak jako dělali. Ale občas to znělo fakt hrozně. Akorát tím člověk jako je musel jako milovat za, za tu vášeň a za ty pokusy. A, a já když prostě teďka slyším ty děcka, co dělají jako dneska, tak jako úplně hej. Hmm. Kde jste se to naučili, jako, to je fakt, jako, úplně kvalitativně, jako jinde totál. Což jako není divný, ale mají internety, všetko, vlastně můžu trénovat před zrcadlem. Podle to nebyla jí, ještě pod... zrcadla, ne? Ne, 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 my jsme měli jenom, my jsme měli jenom studánky tenkrát. Zná se bedí, anebo dolnice jsme se dívali. No. To byla doba. Přesně, nádherný. Nebo možná ještě teda zmínil z trošku jiný spektra holky, který taky byl objevený už vinylou, že Lobbyboy, Lobbyboy Saab 900 Turbo, který vlastně přichází z nějaký spíš jakoby pankáčský scény, nebo tady z té jako, sféry trošku jako úplně mimo to, co se děje třeba v tom v rapu. A taky to podle mě strašně jakoby zase tady tu, tu jinou, jinou část toho hudebního spektra jako ovládli, nebo jak to říct, jako ukázali, že tam taky může něco z toho přijít. A ať už teda textama, nebo, nebo i, tou, i tou prezentací sebe sama. A, a já myslím, že to taky je jakoby něco, co taky otevřelo nějaký dveře, někam věc, která vlastně v loni mám pocit, že přišli, ne? Dostali tu nominaci na vinilu, hmm. jako objev roku a tak hlavně Repspot je objevil, že jo? To je třeba podle No, a tak Repspot zase nemá takový asi velký dosah, ale. A vy to pak nevydyslili, pozor, když řeknete, že to musí. Můj, to byla teď teda zpět, jenže máma brčela furt, když jsem poznávala svět, tak čemu mi to je? Byli jsme na to sami dvě a všechno bylo na mě, už když mi bylo pět. Malý bratr byl doma dva dospělí magoře, poslali mě na lečení a nebrala nic, co rychlapy mi o dvanáctky sahaly pod kalhotky a mám pořád posluchat, že to holky jsou děvky. Nejsem ani bůží, nosím svou váhu, čekuju Boží, miluju problémy, co kolem se množí, tak kudle na stůl, treplach je boží, je noci za dlouhá, půl noci pryč, čurák se mi nutí, to nezvládá chtiče, vykopnu dveře, vypadnu pryč. Kud... Já bych ještě teda zmínil vlastně tu desku Edova Syna, který, která vyšla teďka pro 2023, se jmenuje ta deska, která, on to teda nerad jako takhle prezentuje, ale je to, je to prostě deska, na který on si pozval raperky, ať už ze Slovenska nebo z Čech a tam právě najdete tyhle Super zajímavý jméno jako Helvana Arleta nebo Lobby Boy Sub Turbo 900. A Spooklin taky je. So. Nejme se tam je ta Sousein, která, která taky vlastně hrozně zajímavá. Vydala vlastně super, super jako mixtape Huggy Wuggy Tape. A to už je takový víc jako old school 90 rap, ale taky strašně zajímavá jako verva a kadence a Rozhodně si dejte, zatím pořád ještě trochu opomíjená Sousein. A tam mi zase přijde třeba docela zajímavá, že přesně, že má nějaký třeba trochu víc jako v úzovkách mainstreamový šladěný sound nebo něco takového, že to prostě není nějaký úplně jako okraj alternativa, ale že 
jde vlastně v nějaký docela repový tradici, a se kterou pracuje a jo. je to... To je dobrý, no. Já, já miluji Jala, to je prostě skvělý, to je, je banger podle mě totální. Hmm. To je fakt dobrý. A, a zároveň to... jako je na té desce prostě spousta takových momentů, který třeba úplně neocenuju, no. Jako, ale, ale to asi, no, nevím, jestli bych tohoto říkala u každého, <laughs> u každého rapera, tak, <laughs> tak si to můžu odpustit. Ale... Ale jako je, je to dobrý, ale co jsem chtěla říct k tomu lobby, nebo k těm lobby bojovi, nevím, jak se to skloňuje. Lobby bojům. Lobby bojům. Lobby... Ne, je trochu. K těm lobby boj. <laughs> že podle mě na, jako třeba to, co uně, oni udělali z mého pohledu pro ten rap, je, že uh, hrozně otevřeli možnost tomu, aby dominance nebylo hlavní téma repu, jakože, protože do tý, pořád to tak ještě je, že prostě většina repu jeho hlavní jako ústřední téma, message, kterou nese, je o tom, že někdo je jako lepší nebo silnější nebo hustší než někdo jiný. A jako může to být různě zajímavý, já si nemyslím, že to je špatný téma, může se to pojít prostě za čtvrtí, za nějakou zkušeností s čímkoliv možným, ale je to prostě tak dominance, je to nejdůležitější. A třeba lobby to, tohle to dokázali otočit a dokázali tam prostě jako dát úplně jiný témata a jako úplně jiný psycha, úplně jiný schýzy, úplně jiný jako nejistoty, ale i jako radosti a prostě dobrodružství, výlety někam mimo prostě bahno, všechno možný ty jako pankářský mm-hmm. zážitky a to si myslím, že jako je fakt úplně mega unikátní a pro mě to jako třeba bylo jako zaj- hrozně silný tohoto slyšet někde. Jo, já s tím jako velmi souzním, to jsou pro mě asi jako nej... Když budu v té alternativnější části repu, tak to je pro mě podle mě jako nejdůležitější hlas, no. Protože je úplně jiný vlastně. Ale jenom jak tady jak mluvíme a tak mě vlastně došlo, že pro ty holky je furt místo jenom na okraji. To je fakt hnus. Zatím, zatím. Podívej se do Ameriky. Říkala, že je revoluce. Ale jo, ale já jsem ráda aspoň chápeš, jako, že z mého kontextu já jsem jako ráda aspoň za ten okraj. Ale to není dost přece jenom, protože mně to přijde jako konečně aspoň něco. Jakože to není dost. Pojďme si to říct, jakože jenom protože něco bylo blbě a teď je to méně blbě, takže to je jako v pohonu. Ale jsem jenom to, chtěla říct. Já vím, no, a tak to sebe. přijde, no, tak musí jo. asi být A taky rád. jsem právě jenom jako chtěla říct, že jsme se jako bavili o tom, jako že repre super, ale uh, ty podmínky se jako by asi musí změnit, aby byly přátelštější, že jo, pro ty lidi, jako že ono, tady ta vlna feminismu už je dávno pryč, ne, že nám stačí, že budeme mít jednoduše narodovou za prezidentku a pak budeme, pak patriarchát nebude, jako mm-hmm. že to se dá asi nějak jako otočit aj jakoby, na ten rap, no. Jo, a já, zároveň jako třeba myslím, nebo jako, že je jako skvělý ty jako jiný lidi, než může nechtít v tom repu jenom jako z nějakých jako přesně reprezentačních nebo jako spravedlivých důvodů, které jsou samozřejmě dost a jsou jako velký a prostě člověk je dojatý, když je reprezentovaný. Já třeba jsem, jako, že v momentě, kdy zažiju nějakou dobrou reprezentaci, tak se jako vždycky uvědomím, jak je to znovu, jsem úplně na mě chovat. Říkám si, cože? <laughs> Takový to může být. Ale, ale že zároveň jako to fakt může udělat strašně moc pro ten rep, když jako se tam pustí jiný lidi. A jako, já už bych se třeba taky jako dneska prostě tady sedět ve studiu v roce 2023 a bavit se o ženským repu, už mi taky vlastně přijde trochu jako, jako mimo, že už bych se taky chtěla bavit i třeba o jako dalších identitách nebo jako všemo, všemožných věcech. Jako, nebo i třeba jak 
o, 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 o mužích, jako cis mužích, který nesedějí prostě do nějakého do nějakýho vzorce, který vytyčuje prostě ten klasický tvrdý mačorep. A chtěla bych jako třeba probírat všechny tyhle ty témata, a tak mě jako mrzí, že, že to ještě jako tady musíme řešit ženský rep, ale <laughs> je to asi tak, no. Jo, tak asi... No, nevím, no. Abych si neměla úplně moc říct mužskému repu, no. Ale <laughs> strašně ráda bych si to, tomu, to, ten podcast jako poslechla. Jako téma je to určitě boží. Jenom jako... Co, mužský sexistický rap, jo? N- ne, myslím ten, uh, co nepodlejhá prostě těm jako heteronormativním, jo, tak... jako, uh, nevím, šablonkám a tak, jenom prostě nemám pocit, že... Protože je to pro mě nějakým způsobem důležitý, když mi o nějakých příbězích vypráví někdo, kdo se s nimi dokáže nějak stotožnit a já prostě jako nedokážu uh, si představit, já dokážu poslouchat příběhy o křehké maskulinitě, ale nedokážu je vyprávět, protože já to prostě neumím. Takhle na šupole jako, jako reflektovat to, ne? Jo, Nebo jako šur. Já nemusíme se jako by... Jo, ne, no. Z, z, jako se stoupí do té role těch, jakoby, kdo, o nich, kdo mluví ty příběhy, ale kdo mluví o těch, co mluví ty příběhy, že jo? Ano. Můžeme se snad, jako, protože v podstatě poslouchače to taky tak mají, že jo? Ale... Jo, jo. No, pr- pardon, tak nic. No a nechcete třeba, jako, třeba s tou helvanou, protože to jsme několikrát zmínili, ale třeba jako neřekli jste, co, jako, jestli vás něčím baví a čím třeba, nebo jakoby, kde vidíte její místo prostě v tom, v tom uh, jak se jmenuje? Spektru. Na nebi českého repu. No já jsem vám furt zvědavý, jestli vydá tu tresku, která mám pocit, jako byla na spadnutí a kdykoliv ji jako vidím naživo, tak si říkám, hraje skvělý, skvělý tracky, který bych chtěl poslouchat ze Spotify, ale nejsou. A už to vlastně trvá hrozně dlouho. Přejmě, že ona pořád měla tak jako našla, našlápnuto a, a jako pořád to ne, ne, nedošlápla, ale nevím. A že třeba asi, nebo jakože... Mm. Jakoby z nějaký, teda pokud se bavíme o nějaký jako současný vlně, tak ona je rozhodně ta první, co nějak jako prošlapala, nebo začala prošlapávat tu cestu a třeba asi nevím tím, že jako součást Big Bossu nějakého jakoby zavedeného um, labelu, tak to mi přijde, že je jako hrozně nějaká její důležitá role v tom, že tam prostě že jako je vidět jako nějaká žena, která je v tady tom prostředí a může si tam něco dělat, takže... No, z- z- taky byla první, která začala nějakým způsobem pojmenovat, že jo, ty překážky, které holky mají. No, a že o tom uh... přesně jakoby začala, uh, začala mluvit a nějak to prostě tematizovat, což do té doby prostě z toho tím jako repovým hlasem, projevem slyšet nebylo. No, já jsem chtěla vědět, co si myslíte vy, já jsem dobrá už. Měm, já jsem tvě, Pane, já jsem Elvan, vydej desku. Já musím říct, že mě ta holka mega baví, protože mě vždycky jako zastaví a v něčem jako šokuje, jako že jsem prostě zvyklá jako poslouchat 
texty, mami, tati, ne, doufám, že neposloucháte, jak jako něk, někdo někomu se dá na obličej v angličtině, ale vlastně jakoby v, v té češtině moc jako na to zvyklá nejsem a občas prostě, když jsem slyšela třeba track Babyface, tak tam, jako ne, že by tam ona jako říkala tohle, ale um, jsou tam prostě myšlenky, které nejsem zvyklá, zvyklá slychat v českém jazyce a to mi přijde strašně super a hrozně mě to baví, jak mě to samotnou šokuje, jak vlastně uh, no, jak jakoby nějaký věci jsou prostě z nějaký perspektivy furt jako nepojmenovaný a mám pocit, že ona to dost bourá a to mě fakt baví, no. I když mám třeba pocit, že zvukově jsem trochu jako jinde, jako co se týče nějakého mýho vkusu, ale fakt tohle dost cením, no. A ty jsi s ním dělal rozhovor, Kristýno, před nějakýma rokama? Co tady... se tam dozvěděl zajímavý? <laughs> dozvěděl jsem se toho hodně, to už je fakt dávno. Nevím, jako, ona je, podle mě je fakt, nebo třeba pro mě, mě přijde hrozně zajímavá, jako tím, jak pracuje s těma žánrama, jako, že prostě chvilku se tady prostě dělá grime, protože k tomu má blízko skrz jako svoji rodinu a tak, potom prostě jde a udělá nějaký soul a prostě zaspívá hmm. jako královna a pak jde a zarepuje a asi jako možná třeba není jako jasný, že bude dělat třeba rap, ne, no, jako, že prostě no, tak víc, že to tak zkouší a přijeme to jako uh, dobrý hrozně. Zároveň jako říkala, jako že, že má takový talent prostě ty věci správně pojmenovat. Myslím si, že je hodně chytrá, že vždycky, že třeba jako jedna z těch věcí, která, kterou říkala, která si myslím, že která mě třeba úplně vykolejila, tak vždycky říká, což je protože jsem z Prahy, jo, to, to je úplně <laughs> prahlocentrismus. Ale třeba říkala, že co se týče rasismu, tak s tím se prostě uh, setkává nejvíc v Praze. Že prostě že třeba mít jinou barvu kůže jako na vesnici je mnohem jednodušší, než jako jí mít v Praze, což mi taky přišlo, že do toho jako ještě celý prostě vnáší jako jinou perspektivu a třeba věci, které jako já si fakt neuvědomuji, protože si vždycky říkám a tak tady v tom kosmopolitním městě, kde jsou ty mladí progresivní lidé, tady je to přece dobrý a jako ne, je to bída. <laughs> tak to, to je třeba jako jeden z těch momentů, který mi jako hodně utkvěl, a, ale zároveň No, jakože nemyslím si, že, že je zajímavá jenom jako hlásná trouba feminismu a antirasismu, ale i tím, jak udělá hudbu a tím, jak experimentuje s těma žánrama, jaký si vybírá byty a tak a jako doufám, že, doufám, že to album bude. <laughs> jo, ještě chci dát uh, 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 pro svoji oblíbený soundcloudový kru, jasně. Takže jako v poslední době třeba docela jedu uh, kruk, která se jmenuje uh, THC Luna G. Myslím si, že se to takhle čte. Uh, oni říkali, že to je, já jsem se ptala dokonce, jak se to má čísla, říkali, že to je jako takový fluidní a pak jsem se ptala, kdo v té kruji a oni říkali, že to je taky fluidní. <laughs> ale, ale myslím si, že je to hodně, je to hodně takový DIY rap, zatím docela malej. Um, ne, myslím si, že jako první opravdu je koncerty ještě čeká, ale, ale až bude, tak se na něj těším a jako pokud to někoho zajímá, tak mi to přijde dobrý to čeknout. Studeným potu, zlo nadržený sen, když jdu ráno do krámu a dlouho není vyplatá. Jestli tašku dostáhnu, topím slušený rečetá, jestli umíš dobře čořit, tak jsem napůl načetá. Za pět prstů plnej košíka nulová ukratá. Ej, ej, ej. Moje zlodějský prsty, multifunkční typ, ráda tě vyprstím, jestli budeš chtít, mám praxe dlouhý hodiny. Já jsem vlastně zvedavý, to možná mě, můžete, můžete na závěr povědět, jestli máte pocit, že ta velká změna přijde s nějakým velkým album, nějaký reperky nebo singlem reperky, že, jako, že to může být nějaký jako další nějaká jako hranice pomyslná, tak Aret X s tou poslední deskou dostal Apollo a tam vlastně nevíme, jestli to úplně rap nebo není, možná to můžeme Můžeme taky brát, že ona je taky jedna z těch pionírek 
toho pro, prolamování. Jako co vlastně teda může jako ještě tu situaci jako změnit do budoucna? Co jako by platí v hudbě, že to změní jako nějaké, nějaký hit nebo, nebo album, který budou všichni vyvášet do oblak? Ne, tak album to asi už nezmění, ne? Ve chvíli, když je mm. na streamovacích platformách a album jakoby, jako udělala tu, tu Anet X, Anet X opravdu ta její deska, nebo uh, to, že ty singly vydávala předtím, jako, jako že nám se to může jako hudebním publicistům, kdo ty ceny nějak udílej a pak se okolo toho napíšou nějaké jako články, připadat, že jsme udělali tu vlnu tímhle, ale, nebo že ona se stala, protože je jí deska, ale jako reálně asi ne, že jo? Hmm, hmm, hmm. Asi no, jako, no. Přemýšlím prostě nahlas teďka nějak. Ale, hmm. No, jako přesně, já si, jako, nemyslím si, že hudební ceny, že, že to je jako samozřejmě důležitý, hmm. moc hezká věc a tak, ale myslím si, že, jako, že, že, že já třeba čekám na to, až prostě takhle půjdu ze zastávky autobusový domů a tam budou nějaký jako partička, budu si pouštět z mobilu prostě tracky a jeden z nich bude prostě uh, ženský hlas. A to, hmm. bude, to bude právě třeba ten moment, kdy budu vědět, hmm. že, že to je jako, jako normální být holka hmm. a repovat a že to necení kritika, ale cení to prostě jako lidi na lavičkách. A, a, a jako ne, nevím, jak se tohoto stane, myslím si, že to je prostě určený i hodně podmínkama, že ta kritika tomu může pomoct, že financování jako dobrých věcí tomu může pomoct, že to jsou jako fakt různé vlny a, a jako třeba za mě, jako některý ty alba už tady prostě třeba jsou, no, jako že ta, ta Luisa prostě na Slovensku, uh, jako moje velká oblíbenkyně, která si myslím, že vydala takový album, že je jako úplně kompletní a úplně jako má tenhle ten potenciál se pouštět z laviček na diskotékách a dostat uh, jako všechny ceny hudební kritiky, ale není to tak. Takže album to asi nebude. Proč ta Luisa hmm. třeba máš pocit, že nevystřelila víc? No to já nevím, protože jsou lidi blázni prostě. Ale tak to je mimo mimo vše téma. Já nevím, ale máš pocit, že nějaký takovýhle jako porovnatelný album jako máme i na naší scéně? Nebo furt pokulháváme za slovenským jako vždy no, tak, jako já, ne, já nechci říkat, že ten mainstream je vrchol, ne? Jako, že to Luisa to jako udělala v tom jako prostě mainstreamovým repu a jako já si nemyslím, že je méně hodnotný nějaký jako víc jako progresivní sound nebo něco víc indie, nějaký hmm. jako větší, jako, že to, to, jako bych hmm. ne, nechtěla, jako, aby to vyznělo takže jenom protože ty lidi neudělali tenhle ten banger, tak jako neudělali nic velkého, jako udělali. Ale, ale jako v téhle kategorii to tady jako není zatím týhle jako banger mainstream prostě. Hmm. Ne, tak já myslím, že, jako, že to, to je jako přece super, ne? Jako všímat si, všímat si toho, co je, snažit se k tomu být nějak citlivý a jako ne, taky, taky ne, nebavit se asi, jako, že to je takový smutný, aby jsme to ukončili jenom na tom, na tom co, co tady všechno není, když je tady tolik věcí, které jsou zajímavé, o kterých jsme se bavili doteď, hmm. tak prostě jim dát prostor, tak jako dáváme a vnímat to a po mě a to bude dobrý. Moudrá slova, moudrá slova. Naskočte na playlist, který je na Spotify, tam bude ta spousta raperek, které jsme tady mluvili a který doporučujeme, jestli neznáte, tak můžete scenit a pak můžete dávat svým známým rady, co poslouchat a pak se tak jako postupně bude šířit a tak budou všechno. Až na ty lavičky. Až na ty lavičky, no. Já to, já to mám úplně stejně. Vždycky potkávám ráno před školou svého syna takovou jako partičku kluku a oni poslouchají Ektora nebo poslouchají Pořád takový ještě. Pořád ještě Ektora právě, no. To je hrozně smutný, no. Ale, no. Tak co už, no. No, hmm. tak a... kromě toho teda, že se těšíte, nebo my se těšíme na budoucnost českého repu, která je v rukách 
lidí. Tak se těšíme se ještě na něco. Mm, je se třeba těším, že teďka uh, první červencový víkend, tak je v táboře festival Transforma. Takovej mm, víc jako alternativní undergroundový komunitní festival a Hmm, už několikátej rok po sobě se tam chystám a moc se na to těším. Má to vždycky příjemnou atmosféru a uh, vždycky tam objevím nějaké uh, nové věci, tak jsem zvědavá, čemu se tam letos přiučím. A to je kdy? Uh, první červencový víkend, nevím, jestli možná nějak přelomový, mm-hmm. ještě jo. s červnem. A není to vyprodaný už náhodou? A myslím, že už to je vyprodaný a že budou ještě k dispozici jednodenní vstupenky. Mm-hmm. No takhle to nás čeká určitě intenzivní festival. Má Kristýna chystat nějaký festival v létě? Yeah. <laughs> to by byla otázka. No já se chystám na ten frontline. <laughs> a jo, tak to je skvělý, ne? Tak to je skvělý. Jako, jo, bude to super určitě, ale yes. to zdysila, jaký to jsou prasata, že tam nepozvali. <laughs> Aspoň to bude moc, tyjo, moc tady pak zhodnotit třeba někdy v nějakém dalším díle, jestli se tady naše kritika něčemu třeba pomohla nebo ne. Tak. A nebo tak nám jenom říkají, že to tam bylo. Stačí, no, ale no, no, no. no. k těm festivalům na svátek. Jo, já pojedu na pohodu. Moc se těším na Arku. Hmm. Ale někdo mi už říkal, že stejně pustí prostě jenom DJ set, jako pustil labionce, tak, takže prvně se nemám těšit. Ale já se stejně těším. Um, no a pak se těším na to, až si poslechnu pořádně novou desku Kateriny Barbieri, která mm-hmm. přišla dnes. Mm-hmm. A já jsem mm-hmm. těším. Jo, jo, to se těším, no. No, na co se těším? Já se chystám taky na festivaly nějaký, na tu besedu Big Beatu Popmese, což Možná teda už bude, ještě jsem o tom bude mluvit příští, příští mm. díl, jestli se potkáme v létě. A já se rozhodně teda těším, ale pozor, na uh, říjen, kdy chystáme výjezdní natáčení našeho podcastu Soundsystem ve Znojmě. Toto můžu konečně popálit jako <laughs> novinku. Bude to výlet a budeme natáčet v, v galerii GAP. A já teďka přesně nevím to datum, ale to je ještě relativně daleko, takže to ještě... A tak a dostaneme kečup jako výslužku od tebe z těch tvých rajíčat, nebo... Aby se takhle jako kruh uzavřel. To je škoda, ne? Možná lečo, jako kečup, já ne, zatím jsem teda nedělal nikdy kečup, ale to jo, to docela bylo jako výzva dělat kečup, jako. Jako <laughs> <laughs> to mám těch račet fakt hodně, takže... Tak je to jasný. Je to asi jako další, další, jako... Ale jakože mám třeba ráda i sušená rajčata, tak kdyby se jako nevěděl, co máš dělat, tak... Ah, to taky nevím, jak se dělá. A to lečo nemáš ráda dělat. Ne, jdete pohodě, tak je. Lečo je skvělý, ne? No. Tak jo. lečo. Máte ještě nějaký desky, ne, který máte v někde v nějakým na obzoru? Není to deska, ale kromě, kromě jako ty Anity, tak ještě asi jste... Tady jako nežijete pod kamerama, tak jste asi zaznamenali Barbie film. A to bude podle mě událost a taky to má také natřískaný soundtrack popovej. A tak jako já uvidím, jestli mě to sklame nebo ne. A ta single zatím nic moc, ne? Ta Dua Lipa, to je tak schodudá. To mě to přišlo v pohodě. Jako je to taková klasická Dua Lipa, ale ty nemáš rád tak. Já nemáš rád Dua Lipu. Nemám právo hodnotit Dua Lipu, když ji nemám Jako můžeš ji hodnotit, jenom jako ti to nebude bavit, no. Takže dobře, tak jo, tak jo. Jako možná to... Že je to banger. Pojďme, je to banger, ale... Já si taky myslím. 
Ne, to to říkají, to je v pořádku. Tak, tak to dneska teda ukončíme. My bychom ještě vám jednou chtěli třeba připomenout, že nám máte poslat peníze a pak teda vám poděkovat za hlasování v podcastu roku, že jste nás nezvolili. My jsme čekali, že dostaneme cenu. Kolik prostě. jsme skončili? A nevím, jsme nebyli podle mě ani nominovaní, že jo? A, a to jsme underground. Jako... jako ano, a je to pravda, no. Ale třeba kolaps, viď? Ten tako se někam... No gratulujeme, gratulujeme. No gratulujeme, no, gratulujeme kolegům, ano. A co se tam vyhrává jenom? To nevím. Co se tam vyhrává? No. Nějaká soška, ne? Těžítko. Těžítko, no. Čest a sláva. To tady můžeš, můžeš použít. <laughs> Jak se to jmenuje? Hasák. Hasák, díky. Tak <laughs> nevím. Můžeš použít hasák jako těžítko, je to lepší. No, uh... Ano. <laughs> ne, já jsem chtěla říct, že naše DNs jsou vám otevřené, tak pokud si s náma budete chtít povídat, my vám teda neodpovíme a pak možná něco řekneme v podcastu. Ale <laughs> fakt nás to těší a klidně nás můžete jakoby jich častěji chválit. To je taky v pohodě. A vám doporučujete desky, které se vám líbí a my jsme je hmm. Nebo nějaký super. reperky. Přesně, které jsme třeba tady nezmínili ještě. Jo, my si s váma prostě nějak jakoby rádi povídáme, tak, tak nám prostě něco, nevím, říkejte občas. <laughs> nemáme pocit, že mluvíme do zdi. Tak vám děkujeme za dnešní poslech, jestli jste to s námi vydrželi až, až do konce a užijte si léto. Doufáme, že vás potkáme na nějakých festivalech, ať už uh, jakoby sound system lidi, anebo prostě lidi tady třeba na uh, besedě u Big Beatu, rap spot, mm-hmm. prostě reprezent a tak na stagech různě. Uh, no. Těšíme se na vás na další díl. Uh, a mějte se krásně. Tak ještě jednou poděkujeme Kristině, že dorazila do našeho repového dílu. A díky Noře a díky Miše a čau. 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 čau.